0: jestem jedna z moich ulubionych historii tutaj wokół to jest nagranie takie gdzie ktoś wypuścił że Pracownicy kebaba wyjaśniają. Nie było tak naprawdę. Nie znam to nagranie.
1: Chyba kojarzysz, nie? Oczywiście każdy je zna.
0: I rzeczywiście, facet to zawodowo załatwił, tam nie było żartów. Ale mnie to w
1: ogóle nie dziwi, że z Kaukazu to. To są twardzi ludzie, nie? To jest jednak, nie ma żartów. Tam trochę było wojny. Byłem na takich zawodach kiedyś, właśnie, grapplingowych. To było Mistrzostwo Polski, ADCC. I tam był taki Hamid z Czeczeni. Tak. Który, ja wiem, miał 16 lat wtedy. Moja no okay. opcja z Hamidem była taka, że y, przegrywał swoją walkę. Był w dodatku dość początkujący. Hamid, sympatyczny koleżka, ale niewiele umiał. No, mm -hmm. tak prawda. I jest tak na tych zawodach, że sędzia, sędziując walkę nieletnich, ma prawo przelwać ją w dowolnym momencie. Mm -hmm. Ze względów zdrowotnych, tak. ewentualnie dla nich. No i Hamid, tam przeciwnik go złapał. Przeciwnik był prawdziwym hamem mm -hmm. a Hamid nie. A, Hamid, tak. Więc przeciwnik złapał go w taką bardzo um, fizyczną omoplatę, czyli wiesz, tu mm -hmm. na staw barkowy tak. dźwignię i Hamid nie chciał tego klepnąć i sędzia przerwał walkę. Mm -hmm. W momencie trochę za późnym, ponieważ mu chrupnęło i latał później z teblnakiem po hali Jasne. wraz z kuzynami domagając się anulowania i powtórzenia walki, bo <śmiech> się ja, nie poddał. Że teraz jest gotowy, tak, tak, stałem z tak, jedną tak. ręką. Ale nie
0: nastawiał nie o, o narożnik, jak kiedyś też widziałem. Na, na nie, pewno, nie, chyba to nie. To był numer. E, nie, bo e, też, no to jeżeli wspominamy o fighterach z tamtych rejonów, mm -hmm. no to chyba jest jeden z no jest, no jest wielu w sumie. Jest wielu, jest To jest absurdalne. To jest, jak, tak. Ale to chwilę trwało, zanim oni się przebili do światowej takiej, um, bym powiedział, optyki, tego świata mieszanych sztuk walki, ze względu na to, że może. Jak myślisz, że to sambo było takie bardziej ich własne, te zapasy
1: też były Nie, no na to różne kwestie. Mhm. Kwestie wizowe na przykład na pewno, mocno wchodzą w grę. Poza tym wiesz, jak mówimy, przybili się do świata, no to z reguły myślisz o UFC, a to jest mhm. tak, że to nie jest tak, że jest tylko UFC i na Zgadzasz. wschodzie, nawet mało tego, jak oglądasz, ja lubię oglądać Stare Gale, takie z tak. lat 90., gdzie to jest naprawdę konfrontacja. Gdzie ludzie w garniturach
0: siedzą w pierwszych rzędach mm -hmm. i uważnie patrzą. Tak, co? tak, tak.
1: Nie, no i w Rosji to, w Rosji na przykład scena właśnie mm -hmm. MMA była dość mocno rozwinięta, nawet tak. nie to, że w Rosji, tylko w ogóle na ten było byłego Związku Radzieckiego. Chyba pierwsza taka gala duża była zorganizowana właśnie gdzieś na Kaukazie, tak mi się mm -hmm. wydaje, nie pamiętam skąd jest ta taśma, bo nie znam rosyjskiego też. Mm -hmm. Ale pamiętam też takie gale organizowane też w Kijowie, niedługo mm -hmm. po, no kilka lat po upadku Związku Radzieckiego, mm -hmm. też znaczy pamiętam, oglądałem je po latach, bo się, oryginalnie tak. ich nie oglądałem. Więc oni tak naprawdę nie mieli za bardzo interesu, żeby jeździć na zachód, plus mhm. była bariera językowa, z tego też powodu ja uważam na przykład, że francuscy zawodnicy są mało rozpowszechnieni. Mhm. Ostatnio o tym gadałem nawet z chłopakami z KSW, jak właśnie tego Bombardiera tak. zatrudniali na walkę z Pudzianem. I rozmawialiśmy o tym, że na przykład, jak jedziesz na zawody międzynarodowe w Żużicu, mm -hmm. to w tych wszystkich krajach romańskich, typu Hiszpania, Francja oczywiście, Włochy i tak dalej, jest dużo Francuzów. Tak. Są, o, są Nawet do Londynu też jeżdżą na zawody. I niezłe wykręcają wyniki, mm -hmm. bo to Żużicu we Francji jest na naprawdę wysokim poziomie. Liza Razu na przykład trenuje na emeryturze. Zgadza się, tak.
0: Bichenta, piękne inne
1: to jest w ogóle, wiesz, że mu rodzinę tam wprowadzili dla okupu? To tak? jest grubsza historia. Tak, Basko, ETA chciał mu, chyba kuzyna mu porwała, żeby zapłacił okup rewolucyjny. Ale nie chciał płacić podatku, bo jako Bask jest zobowiązany, jasne, nie? Jasne. Był, bo już nie ma ETA. W każdym razie zmierzam do tego, że na tych wszystkich zawodach tych Francuzów jest dużo. Tak. Ale nie słyszy się o nich świadku żużicu, mm -hmm. bo oni naprawdę nie znają angielskiego, Jasne. a ten światek jest zdominowany przez anglojęzyczną społeczność, mm -hmm. e, właśnie głównie amerykańską, ale też no, brytyjczycy, wszyscy skandynawowie się komunikują po angielsku, też są w tym mocni. Mm -hmm. A przecież Francja to jest nie tylko ten parter, ale też dużo bardzo judo i też boksu tajskiego i oni mają naprawdę niezłych zawodników, ale oni się biją tylko na galach takich Europejskich stricte, bo marketingowo to nie ma żadnego sensu. Więc, Zgadza się. Tak. Więc myślę, że ci degestańczycy, wszyscy Czeczeni, yy, różni Azerowie i tak dalej, że to, że to z tego wynika. No. Mm -hmm. Tutaj też y, trzeba przyznać,
0: że dla mnie zawsze takim stereotypowym yy maniakiem, jakimś szaleńcem muay thaiowym, to mm. zwykle to są Francuzi faktycznie. Ta, Pamiętam ta. też, że właśnie w jednym z sezonu tego bardzo popowego programu The Ultimate Fighter, to mm -hmm. chyba, jeśli mi pamięć myli, Georges Saint pierre mm -hmm. sprowadził jakiegoś człowieka, z którym się po prostu sparował.
1: Skarbowskiego. Skarbowski to się on się nazywa. Tak, tak, bo on jest I, polskiego pochodzenia w ogóle. No. I
0: e, jego metoda treningowe były dosyć intensywne, ponieważ wliczało się do nich picie piwa w ramach mm -hmm. e, rekuperacji, e, jaranie papierosów w ilościach hurtowych. Tak. Tak, Co tak, jest tak. w ogóle bardzo azjatycką rzeczą, też trzeba przyznać taką. Tak, e, on spędził że... wiele lat w Tajlandii. Tak. tak, i to widać. I tak samo zresztą, jeśli się spojrzy właśnie tam w tych gymach, to pewnie tam jesteś wariaci absolutnie. W tych się... francuskich?
1: Tak, tak, tak. Na przykład też są, ja czasem mhm. to obserwuję, bo ja trenowałem w Hiszpanii i się zakolegowałem z Marokańczykami różnymi, no bo kto się w Hiszpanii bije? No, no i Marokańczycy. Ci co i, chcą. No. I ci ze wschodu, tak. <laughs> Wiesz, co chodzi. To nie jest dla, dla nas najedzonych zabaw. <laughs>
2: Także
1: ja z tymi Marokańczykami mam dobry flow i oni oczywiście tam perpsują innych tak. arabskich zawodników z Magrebu. Jasne. No właśnie, kwestia, że to są Arabowie. No, większość z nich nie jest Arabami, ale się czuje Arabami. To jest tak. w ogóle jakby osobna sprawa. Ale. Więc na przykład we Francji ci Arabowie są niesamowici, jest taki, jest taki no, oczywiście teraz zapomniałem imię i nazwiska, mm -hmm. ale pamiętam jak walczył na zawodach europejskich z Bagińskim, czyli mm -hmm. jest tam z szefem berserkerów ze Szczecina. I to dla wielu osób musiało być zaskoczenie, że, że wygrał z nim. Tak. A, ale, a dla mnie nie było, bo znałem go wcześniej jeszcze, jak osiemnastolatek tam kręcił wyniki na brązowych pasach. Jasne. Z tych Francuzów jest sporo. No. Jest sporo, a mało się o nich słyszy. Zgadza się. To chyba były bardziej nawet y, y, czasy, no bo pewnie podobnie jeśli
0: chodzi o timeline mm. y, tego K1, które w latach 90-tych, to, było, to była początek lat 2000, to była potęga europejska w szczególności, tak, 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 ale światowa tak. też. I tam pamiętam właśnie... No, francuscy zawodnicy byli reprezentowani przez Mocno, kilku no, takich tak. twardych tam. Jérôme Le Baner, no. To jest w ogóle postać większa niż życie. Cyril, <laughs> dosłownie. Tak, Cyrilli Abidi jeszcze był, on był tak. reprezentantem um, Marsylii. Ja się mm -hmm. pamiętam, że oni dosłownie byli ze sobą zestawiani, ponieważ jakby Marsylia była takim osobnym mm, mm, mm. Uniwersum. świadkiem.
1: No. Tak. Do I... dziś chyba jest trochę z tego Zgadza się. A,
0: a jaki był twój pierwszy kontakt w ogóle ze sztukami walki, jeśli chodzi o, o taką... Jeśli, bo mówisz, że oglądasz no. takie z, archiwalne z, z, nagrania i tak dalej, ale jaki był pierwszy? Czy to było właśnie jakieś filmy raczej, czy może rzeczywiście sport już sam?
1: No sport na bardzo wczesnym etapie, bo chyba miałem 6 lat, jak zaczynałem mówić karatę, ale... Wiesz, co było tak, że miałem takiego wujka. Moi rodzice ja jestem późnym dzieckiem w ogóle mm -hmm. i moi rodzice mieli takich znajomych, jeździliśmy na wakacje. To był dobry układ, bo dzieciaki były powiedzmy w podobnym wieku. Tak. I rodzice się po prostu przy nas wymieniali parami też. <laughs> Więc mieliśmy dwa miesiące gdzieś na wakacji i rodzice się tam pomiędzy nami zamieniali, a, a, a my mieliśmy po prostu frajdę. I był mm -hmm. taki jeden właśnie Wujek Marek. Aha. Marek Piotrowski oczywiście. Marek Piotrowski. <laughs> Też legenda. Wujek Marek był mechanikiem samochodowym mhm. i ćwiczył różne sporty walki. Tak. Mm, kilka. Przekrojowo, takie MMA robił, dosłownie. Tak jakby, wiesz, bo wtedy oczywiście nikt o tym tak nie myślał. On ćwiczył właśnie naraz pamiętam karatę ćwiczył, uczył mnie, wiesz, z półobrotu tam wyskoku kopać, wtedy byłem w formie życia. Tak, I, z tak. Sprężyna ziemi i od razu i od do czasu. Do, do chyba, chyba ćwiczył judo. Jasne. Um, już nie pamiętam szczegółów. No i A mnie zawsze ja byłem też takim dość narowany. aha, i chodziło też o to, że. Mhm. Tak się złożyło, że te wszystkie dzieci to były dziewczynki, to tak. ja byłem jedynym chłopcem, Aha. no więc on jakby, no, komu miał to pokazywać, no, no, dobra. nie Natalii, swojej córce, tylko pokazywał mnie, więc ja trochę z nim ćwiczyłem, ale też lubiłem takie rzeczy i to był też czas, bo ja jestem z 84, mm -hmm. więc to był też czas pirackich kaset wideo mm -hmm. i jak gdzieś tam jeszcze też siedzieliśmy, były te starsze dzieciaki, które mnie się rzeczywiście wydawały dorosłe, a miały mm -hmm. tam 12 lat, No, ja, no i to z reguły by, byli bracia tych dziewczyn. Ja Więc ja tam do nich lgnąłem, oni oglądali te tam jakieś wiesz, kasety i to wszystko były jakieś blood sporty i tak dalej. Czyli
0: Jean-Claude Tak, no Masos jean wiadomo. Brussels. Ja nie wiem, jaki jest jego chyba status zawodniczy. On... Jakby umiał, ale. Tak, 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 zdecydowanie. Ale to ja przy... a nie raczej blisko wschodnie, wschodnie, kino? nie, nie, bo pamiętam, że to też też czas, kiedy powoli ludzie zaczęli odkrywać Jackiego Chana w,
1: w Polsce. Ja I... nie oglądałem Jackiego Chana. Jackie Chana. Ja to, to mhm. było jakoś, nie wiem, chłonąłem jakoś te takie inne produkcje, Jackiego Chana nigdy nie oglądałem, a jeszcze a propos jean Claude'a, to on w ogóle duży, swój... bo on faktycznie był zawodni... zawodniczo też walczył, się, że... ale porzucił to na rzecz kariery filmowej, ale nie wiem czy wiesz, że on ćwiczył balet. A, to do niego nie wiedziałem. Te jego słynne splity, które on robi, Jasne. to się między m.in. z tego, że jako dziecko rodzice go na balet hmm. ciągali. Zresztą on nie, jakby nie wstydzi się tego w żaden sposób i tak dalej. Mm -hmm. Zresztą bardzo dobrze tańczy. Jest ta tak. scena z której się wszyscy śmieją, takim gifem została. Jak tak, wiem. jak on zaczyna się w tak. wczuty
0: bardzo, to jest tam chyba naj najbardziej memniczne jest jego
1: to... tak zwane <laughs> wczuta. Nie wiem, jak tutaj
0: inaczej nagrać, grów? Tak, prostu.
1: ale on po prostu jest bardzo dobry. On zresztą tańczył w Tańcu z Gwiazdami później Zgadza z tego się. powodu. Natomiast jest taka słynna m, zakulisowa, no nie ma z tego żadnych nagrań, ale taka historia jak, jak nałożył Sigalowi u Szczytu jak byli. A, tak Ponieważ no, Steven Seagal w przeciwieństwie do Jean Claude'a był mocno spompowany, mm -hmm. jeżeli chodzi o jego pseudo umiejętności Oj, to i jest... podobno gdzieś tam za kulisami właśnie, kiedyś doszło do decyzji i Jean Claude mu wypłacił tam dwa Szybkie strzały i ich rozdzielili, no bo... No tak, bo, no, to jest wiesz. jednak
0: ubezpieczenie gdzieś tam pewnie i ktoś jeszcze za to odpowiada. Choć słyszałem, że Bruce Lee miał tak właśnie kłopoty mm. podczas kręcenia e, gdy, zielonego... Green Hornet, Green Hornet e, tak. Że po prostu, gdy się dowiadywali, to wtedy e, z całej tej, tej Bay Area e, przyjeżdżali mistrzowie różni mm. i mówili, no to sprawa, <laughs> dawaj i Ludzie tak patrzyli, tak, ale co się będzie działo, no nic, no muszę się z nim bić, <grafię> po prostu no. tylko, że to wiadomo, trochę inne, inna rzecz, to nie jest jednak, Ech, puh, a Steven Seagal, to co on teraz wyczynia, to jest po prostu, no, zostać na osobne, e, choćby jego wizyty w Polsce są o. legendarne, a obecne e, też Białoruś odwiedzana też patologia
1: tam też zahacza jego życie rodzinne, tam jakieś o, pozwy, wiesz, on tam mowa. Wiesz? On ta, jest ponoć creepem,
0: dosyć ciężkim i... I to jest problematyczne. E, wiesz, e, m, jeśli chodzi o d, d, ale z, z karate, tak, no bo to był chyba właściwie jeden z niewielu wyborów w tamtych tak. czasach. Nie, nie można było, wiesz, muay thai to się pojawiło, pamiętam, i tak. wszyscy szaleli w pewnym momencie. To jest to, w końcu, wygląda coś tak. No. E, I co ciekawe, pamiętam, że najpierw się pojawiło, pojawił muay thai, a dopiero potem był ong bak. Jest... Ciekawe, nie? Ale, że, że, że najpierw były typy, którzy... Daj, zawsze był jeden koleś, który kopał wszystko po prostu.
1: Wszystko, wszystko. Kopał
0: u mnie był taki Arek, on się właśnie musiał wzmacniać. Nie mówiąc, łup, łup się ja się jako ja pierdole, co, co to jest. Nie? Więc to było ciekawe. Czy no. Karate, zapasy, te, te sportowe, to nie, no. właśnie judo, to była taka wielka chyba trójca. No i boks. Wiadomo? I boks, no, w Polsce tak.
1: jednak boks, to prawda.
0: E, więc A z tego karate coś m, długo później? Czy...
1: Nie, nie, parę lat trenowałem tę tak? karate, ale nie jakoś tam... Mhm. Wiesz co, to było też tak, że na karate akurat poszedłem, bo kolega mojego ojca ze szpitala jest mm -hmm. chirurgiem i drugi chirurg był właśnie karateką i to współprowadził klub. Natomiast... Um, to jego ciosy miały pewnie chirurgiczną, chirurgiczną precyzję. precyzję. Mnie to tam irytowało, bo oni... Znaczy teraz uważam, że bardzo dobre były te zajęcia, tak. ale wtedy mnie irytowało jako dziecko, bo oni robili nam bardzo dużo fizycznych po prostu ćwiczeń. Tak. A I, mało samej walki pewnie, i było, I było jeszcze bardzo dużo kata, tak, bo to był na tak, akurat, ja czym bo nie, nie to nie był Kyokushin. Mhm. Natomiast było mało stosunkowo mało sparingów, jasne. Um, a ja po prostu się chciałem bić. I, i, i potem tam przychodziłem, żeby, żeby się bić i tak. cały czas narzekałem, a nie stać w dwóch tak, i robić pompki. No. <śmiech> I teraz jeszcze, jeszcze. No,
0: faktycznie, no tutaj y, sama historia karate też jest interesująca, tak, tym, tak. że to jest taka troszeczkę jakby... Ze względu na wzrastającą popularność chińskich sztuk walki, mm. no trochę wymyślona tak naprawdę forma, ponieważ jest okinały. Z okinały, tak, tak, tak. zgadza się. I chyba nawet jest jakaś tam kontrowersja, że ta wersja, która jest mm. popularizowana, to nie jest ta zawsze tam jest. Coś, to jest, że jest
1: kilka tych stylów w ogóle, no nie wiem, no moim zdaniem Kyokushin nie jest najbardziej tak. realny. Mhm. I... No to jest legitne,
0: ludzie to tak. używają, wiesz, widzisz, czy nawet A. w MMA, gdzie to staje, tak. i jak chodzi na tych nogach, to widzisz, oho, dobra, czyli no. trochę tam poskakał. E, i widać, jest wyprawdzone
1: że... po prostu. Zgadza się, i ten tak. blitz,
0: te, ta szybkość, tak. to się przydaje, nie? I... No i
1: też oni mają legendarnie jednak takie przygotowanie fizyczne, no. to Zgadza są goście, się. których możesz łożyć, wiesz, po brzuchu i oni tam wszystko tak. przyjmują, więc... No, oczywiście jest polski wkład w karate, karate Tsunami. Nie, nie, nie zna, znasz karate nie, Tsunami?
0: Karate tsunami to jest, nie wiem, że to jest jakaś szurska wersja, tak. jakby się macha rękoma.
1: Tak, tak, jeszcze z lat 90. <gry> Walki łopatami, okay, to tak. jest świetne, bo, bo założył to taki gość, który próbował chyba właśnie w Szotokanie, ale okay. nie pomnę w tej chwili, oczywiście słynny goście, zapomniałem nazwiska, Jasne. założył własną organizację, jest to absolutne takie bullshido tylko w wydaniu polskim mm. i zbudowane jeszcze na tym, że skoro zaczęło się w początkach lat 90. to nikt nie mógł tego zweryfikować, wiesz, on tam Jasne. sobie sam nadał jakiś koralowy pas, dziesiąty da. dan. Tak. Nazywa się to Karate tsunami, to nie jest żart. Super, wow. To nie jest BK. Trochę przypomina polskie ruchy narodowe też. Tak, tak. tak. Zresztą on chyba miał jakiś tam flirt, ja nie, ale Aha. może nie, nie pamiętam, może za daleko już idę, ale jak wpiszesz sobie na YouTubie, Muszę, tak, to musisz to gore. zobaczyć. Jestem
0: zafascynowany. Ja też też oglądasz czasem te to właśnie takie. Tak, tak. Oh.
1: Wybitne, systemy, też... uwielbiam systemy. Tak, tak. Jest, tak. jest
0: tutaj rzeczywiście chyba, no nasza wschodnia granica ma tutaj przy... tam się pojawiają już te takie miksy. <głosy> e... tak sztuk walki oraz ideologii jeszcze, które mm -hmm. rozwalają. Choć e, krążące po internecie jedno z moich pełnych zdjęć w ogóle, no. czyli e, włoska szko e, szkoła walki nożem. Nie wiem, czy wiesz o co chodzi. Nie, nie. To jest e, jak elegancko zabijać. To jest po prostu już taki to jest taki rozmiar. No. Jak widzisz tylko to zdjęcie, gdzie facet w takim wiesz, golfie i, i marynarce mm -hmm. nałożone stoi z i w
1: złożeniu
0: tych O ja Nie chcę z tym pacjentem zaczynać na ten może, no bo będzie grubo. Nie kojarzę,
1: a... ale to z chęcią zgubnuję, bo brzmi jest, dobrze. Jest kilka takich.
0: Zawsze swoją drogą, właśnie to był ten problem mm. wynikający z tego, że y, karate to jest jednak taki system, gdzie jest jakiś tam sens. jest tak, tam ktoś, tak. który jest tą wyrocznią. I,
1: Dlatego i... to jest sztuka walki, a nie sport walki. Dokładnie. No.
0: Tak. A potem zaczęło się powoli y, weryfikowanie tego. Tak. jednak wszystko. I, i czy ty, u Ciebie też tak było? Czy właśnie, bo wspomniałeś też o brazylijskim jiu-jitsu, tak. ale to. Tam doszedłeś przez tą taką formę, gdzie widziałeś może właśnie jakieś tam e, nie. walki? Czy? Nie, wiesz co?
1: Znaczy, inaczej, bo ja gdzieś tam wcześniej Aha. z tą stójką mniej, mniej lub więcej wspólnego, hmm, wiesz, na kraft Magę też chodziłem, pamiętam. Jasne. A kraft... to też była jazda, też wszyscy oszaleli. Tak, nie? ale Łódź, akurat... wyłupić, rozumiesz? Tak, 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 tak. Ale w, <laughs> ja trafiłem dobrze, bo trafiłem w Warszawie Jasne. na ludzi, którzy faktycznie byli wiesz ze służb mundurowych, tak. nie sprzedawali ci tych głupot właśnie o oczach, o jakimś tam jednym ciosie śmierci, tak. tam nie... tylko przyjeżdżali tutaj normalnie z Izraela instruktorzy, tak. którzy ich szkolili w prawdziwych rzeczach i um, oni prowadzili kilka tutaj właśnie sekcji. Mhm. Ja chodziłem między innymi na uniwersytecie w ramach WF-u, tak. okay. to... Okay. <laughs> tak. to było bardzo dobre.
0: No wiesz, dzięki temu mi, między innymi minister
1: Czarnek może powiedzieć, że mhm. widzisz,
0: agresywnych lewaków Agresywnych lewaków
1: wyszkoli. <laughs> wyszkolił. No i właśnie pamiętam, że przyszedł taki chłopak, który faktycznie był... Y... Agresywny Jasne. to nie był, ale, ale był takim z lewackiej sceny muzycznej dość e, znana postać tak. i on trenował równocześnie właśnie Pamiętam, jak mieliśmy jakiś tam taki lekki sparing, wiesz, tylko z plaskaczami Aha. i ja trafiłem na niego w parze, co w ogóle było absurdalne, bo on miał prawie chyba metr 95, okay. a ja jestem niższy o dwie głowy. Tak. Ale pamiętam, że podszedłem do tego tak na takim dość dużym luzie, jak mi wypłacił pierwszą serię, to nie wiedziałem, gdzie jestem. Natomiast chodziłem na tą krawmagę, później na jakieś inne rzeczy. Miałem, bardzo byłem na przykład w pewnym momencie wkręcony w Capoeirę. To tak. jest na przykład ciekawostka, Jasne. że ona się w pewnym momencie zrobiła modna w Warszawie. Po co na Capoeirę? Mhm. Bo chodziło tam mnóstwo dziewczyn. Zgadza się, tak. Ja miałem 22 lata. Tak jest. No i chciałem poznać dziewczyny. Zgadza się. I to były super dziewczyny, studiowały, były zainteresowane światem, wiesz, uczyły się portugalskiego i tak dalej, więc akurat ta atmosfera była... Rozciągnięte.
0: Nie chcę teraz mówić, ale chodzi o życie sportowe.
1: Też. Stary, nigdy w życiu nie byłem tak rozciągnięty, jak... Chodziłem pięć razy w tygodniu, dokładnie czasami dwa razy dziennie, bo się przepisałem na WF-ie.
0: Ten WF, Uniwersytetu Warszawskiego,
1: że tak. robi coraz bardziej atrakcyjny. No, wyrzucili mnie ze ścianki spinaczkowej. No, no właśnie. Zostałem wyrzucony. Słuchaj, ale we Wrocławskim to mogłeś pingpong to, to był Max, tego no. co
0: pamiętam. Bo nic, więc <śmiech> kurczę. Ale to dużo, tylko że to też pokazuje, że. Dużo,
1: dużo, no ale mhm. wiesz co? Jeszcze pracowałem na dwóch kierunkach i pracowałem, więc No to słuchaj. Nie to... spałem po prostu. Tak jest,
0: coś trzeba, be... z czegoś trzeba zrezygnować. No. To, Natomiast zmierzam
1: do tego, że to był taki okres, to były lata, jakoś tak 2006-2007 mniej mhm. więcej. I to bardzo ciekawe, bo dużo osób z tego środowiska capoeiry Równocześnie gdzieś zaczynało w tym MMA warszawskie. Tak. Wtedy MMA prowadził tylko Mirek Okniński na hali Gwardi w Zgadza Warszawie, się, tak. był, jedny, był też niby klub sambo, ale powiem tak, mój kolega po pół roku Mirka poszedł raz na to sambo się spróbować i tam poskładał wszystkich Aha. w pierwszej rundzie, więc... To tak, chyba wszystko. Kolej z ulicy wchodzi, i tam,
0: <głos> jak, jak w filmie po prostu. To tak. Jest,
1: tak, jest w ogóle ciekawe, że Polska, będąca pod takim wpływem Rosji przez tyle nie lat, się. nie rozwinęła sambo.
0: Nie, nawet to nie, nie istnieje nie. W, w jakiejś percepcji przesadnie.
1: Większość ludzi nie ma pojęcia o co chodzi. Tak. Wiesz, to jest... Sambo, co tańczysz? Brazylia? Tak, tak, to brzmi jak jakieś imię Niedźwiedzia, prawda? tak, Więc tak, tak. Może tak.
0: dlatego, ale nie, faktycznie tutaj w ogóle Polska jest takim ciekawym przykładem. Dziennym przykładem, no? Bo właśnie wracając jeszcze na pół sekundy do tego K1 no. i, i Fight Clubu, który tak. na, w telewizji Eurosport tak. leciał ten program. Pamiętam. Jak, bardzo dziwnie montowany. Ja do dzisiaj nie tak. rozumiem, jaki był dobór tych walk i ja myślę, że komentatorzy musieli tak, no dobra, no, to to pokazują w takim mm. przypadku. Przypadkowe walki z, z różnych miejsc, ale głównie K1 walki. faktycznie. I pamiętam, mm -hmm. że jedno z niesamowitych jakiś, teraz będę miał problem, żeby dokładnie wymienić, ale Remi Bondziaski się bił, czy Boniaski, tak, Boniaski. będziemy czytać. No ale on jest Holendrem. Jest Holendrem, mm -hmm. czyli Boniaski na punk. I jeśli pan się myli, to właśnie z Markiem Piotrowskim chyba? Boniaski?
1: Um, to chyba nie te czasy. Piotrowski już chyba był na Ameryce. Może być
0: już nie. Nie wiem, czy z polskim zawodnikiem, czy gdzieś z okolic. Mm -hmm. Albo z Karajewem, e, czyli z Ukrainy e, zawodnik. Może, no bo może, wiadomo, no, no, no. Ukraińcy tak, i Białorusini tak. też mocno. No i no, tak, Bardzo Białoruś, nawet. Białoruś mocno. Um, no. I tu ciekawostka, bo właśnie pan, ciekawostka podana przez czyjeś ustaw, bo komentator mówi, i tu nie jest to ich pierwsze spotkanie, ponieważ kiedyś stracili walkę e, na
1: dyskotece w Więc <ślesztorny> <ślesztorny> To było to, spotkanie to, świata. Niesamowite. Ta to sama walka, którą, ta sama
0: gala, gdzie się bił Jean-Claude. Najpewnie, gdzie Marcin Najman otrzymał dwa ze swoich trzech pasów legendarny. Tak. ale faktycznie wiesz, jako takie spotkanie z to myśmy mieli naprawdę wpływy całego, całego świata, tak, ale I takie dziwne, no? Bardzo, były fady takie wyraźnie, no a potem rzeczywiście zaczęło królować, e, chyba ze względu na to, co wspomniałeś, że, że UFC było jest taką absurdalnie e, spójną, tak, 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 taką... Profesjonalnie, po amerykańsku, zrobiony jak, jak komputery, Apple po prostu mm -hmm. obłą trochę
1: miejscami. Ja nie lubiłem UFC. Tak. pamiętam, e Lubiłem kanał Extreme Sports Channel, na, na którym leciały gale UFC. Tak. Ja uważałem, że to jest słabe, bo tak. ja oglądałem Pride. Pride, <śmiech> tak. Bo był czas, kiedyś trzeba tak. było wybrać drużynę. Pamiętam, Żałuję tak. tego trochę dzisiaj, bo, bo dużo gal mogłem obejrzeć fajnych, których po prostu nie oglądałem, tak. uważając, co ci Amerykanie tam. Ci, popatrz,
0: to ci się leją 3 razy 15
1: minut, i Ta... potem jest dogrywka. Soccer, nie
0: Nieokreśloną nie, nie ilość minut. Właśnie japońskie e, e, MMA Ta. to jest w ogóle chyba historia. Na książkę to minimum, bo to jest mhm. niesamowite, co się tam działo. Nie? że to jest, mhm. Zaczynało od wrestlingu, tak naprawdę. Tak, który no tak, tak, tak. Stał się tak prawdziwy, że stwierdzili, no dobra, to nie ustawiamy go. Znasz
1: historię tej gry? Wiesz, e, że to jest prawda?
0: Tak, tak. Że, to, to znaczy, jak się nazywał ten facet, który. On jest jednym z założycieli tak, tak. naprawdę MMA w, w Japonii. No co, on, Riku, Saku... Riku
1: Dosen? Tak te, te, się chyba nie, nazywał. Nie, nie
0: no Niesamowici ludzie w ogóle, bo mm -hmm. on jednocześnie, jeśli się potem spojrzy, że, że um, na sam koniec kariery y Wiesz, tam patrzysz i on, no, miał tam był mistrzem e, na jakiś tam Punk potem w Pride, zdobył wagi, wagi ciężkiej. Tak. Potem nagrał 6 płyt, wystąpił się <laughs> sześć. kiedy on miał czas? I, i, ta, wiesz, I tam występował w filmach, to się, co to za
1: życie było dziwne. No dobra, ale to też możemy sięgnąć, hmm. bo ja się bardzo w to wkręciłem w tak. tym momencie, możemy sięgnąć do przeszłości, jak to było, hmm. bo nie wiem, czy wiesz, że MMA de facto trafiło do Europy jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tak? Właśnie jako? za sprawą Japończyków. Jasne. To jest przedziwna historia, No bo Aha. w ogóle zaczyna się od judo, które dziś się oczywiście kojarzy, że wiesz, przewrócisz tak. e, typa i jakby Koń. cześć. Nie?
0: Szarpanie się za fraki. To tak. to jest Jak ktoś cię kogoś łapie no. za w i leż. Natomiast
1: to judo przed wojną było taką naprawdę... Było w ogóle wiele szkół Wiesz, jiu-jitsu, mm -hmm. które się kiedyś nazywało jiu mm -hmm. no to były te formy walki wręcz. Tak. Tam różne oczywiście krążą historie na ten temat, różnie było. No, samuraje się szkolili w tym, jakby ich strącili z konia, tak. albo w tłumie, ale też chłopi na przykład, tak, mm -hmm. chociaż z chłopami to tam słyszałem że różne są te wersje, mm -hmm. że to wcale nie były takie ludowe sporty walki, jak się niektórym wydaje. No ale mm -hmm. nieważne, było dużo szkół tego jiu -jitsu. No i był ten zhigo który założył judo, tak. wymyślił judo, tak? I to było dlatego, że on był stosunkowo mały, nawet mhm. jak na Japończyka. Mm, potrzebował znaleźć sobie takie ruchy, gdzie mógłby właśnie, musiał sobie wyczaić to, że wiesz, musisz moment trafić, że jest, mhm. musisz jakby przeciwnika, siłę skierować przeciwko niemu samemu i tak dalej. I on opracował to judo i miał, zaczął mieć coraz więcej uczniów. I oni toczyli mhm. walki z tymi ludźmi ze szkół życu i wygrywali między innymi na ziemi, bo to jest bardzo ciekawe, że dziś, Wróciło trochę do judo, jak obejdziesz tam mistrzostwa z ostatnich dwóch lat, to mm -hmm. dużo walk się kończy właśnie jakimś tam duszeniem, dźwignią. Tak, tak, że tak. nie
0: od razu blokujemy się <grym> i wstajemy, szarpiemy coś. się dalej, też zauważyłem. Więc właśnie.
1: to wjechało niedawno, ale to pierwsze judo takie jest, takie pierwsze nagrania, jakie masz filmowe, jak mm -hmm. w ogóle ekipy filmowe wjechały do Japonii, to oni to robią. I wszystkie te takie ruchy typu wiesz, trójkąt nogami tak. i, i, i jakieś tam nożycowe obalenia, a później wiesz jakieś dźwignie na, na kolano, mm -hmm. wszystko to było. No i na czym polegał problem? Nikt nie wiedział, co to jest judo poza Japonią, Jasne. a wszyscy znali nazwę Jujitsu, bo ona się rozprzestrzeniła za pośrednictwem yy, no, dyplomatów, podróżników dalej. Mm -hmm. yy, na przykład pierwszy, to jest też ciekawostka, że pierwszy podręcznik do Jujitsu w Europie mm -hmm. wydała kobieta. Hmm. W Wielkiej Brytanii, która była po pierwsze była jakoś tam arystokratką i poznała, będąc w Japonii przez jakieś dwa lata z mężem właśnie na placówce. Nie, nie znam szczegółów, nie pamiętam. Mm -hmm. Natomiast można ściągnąć ten, ten w ogóle tę książkę, Ucie. bo ona jest w archiwach cyfrowych. Tam są zdjęcia, ona pokazuje co robić. I to jest super ciekawe, bo ona była też sufrażystką. Jasne. Bardzo zaangażowaną w ruch. No dzielnie jakby miała bardzo zachowawcze <laughs> no, poglądy. Natomiast był skandal w Wielkiej Brytanii. I to tak? jest super ciekawe, bo po też film y taki fabularny gdzie w postać nią inspirowaną wciela się Helena Bonham Carter. Ja bym ronda Revzie,
0: bo raczej może,
1: żeby po warunkach. Było. Nie, no właśnie ona była drobna i tak, no ale do czego na czym polegał skandal, bo ona nauczyła te kobiety się bić, bo wiesz, policja tak. po prostu wjeżdżała w tłum i biła pałami kobiety, jak Zgadza to policja się, tak. ma w zwyczaju, jak No geny? wiesz, to stary, tak, tak się chyba zaczyna, tak. przy, przysięga policji na siłę, tak. Będziesz bił Znajdzi kobietę. Będzie się w pała na każdą kobietę. <laughs> No więc ona nauczyła je jak się bronić itd. i tak dalej, oni byli na no to zupełnie nie nieprzygotowani, że ona zrobiła tam taką mikrobojówkę dosłownie z wyselekcjonowanych jakichś 15 kobiet i one na jednym z marszów pobiły tych policjantów. Po prostu zaczęły tak, się bronić, tak. im odebrały pałki, pobiły ich i był wielki skandal w gazetach w związku z tym, że coś się dzieje, coś się dzieje. I ci Japończycy od tego judo, żeby wypromować przy sztukę walki, mm -hmm. i tak dalej, zaczęli jeździć po świecie i dawać pokazy. Jasne. I te pokazy to jest właśnie tak, że oni przyjeżdżali gdzieś do jakiejś europejskiej tak. stolicy i dawali ogłoszenie w prasie, że się Kto będzie się bił z każdym. Tak,
0: każdy, tak. Nieważny
1: bokser, czy zapaśnik, czy, mm -hmm. czy cokolwiek. No i większość osób była na to nieprzygotowana. Zapaśnicy z grubsza wiedzieli, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, bo tam mm -hmm. też te zapasy miały te elementy takich chwytów już parterza. Mm -hmm. Ten kasaczka, catch as catch can, tak to nazywali, albo, mm -hmm. albo Uncle. Bo nie było klepania, tylko musiałeś krzyknąć uncle w tych Aha, wersjach takich północno-brytyjskich. No. Okej, okay,
0: to nawet nie wiedziałem. No.
1: Natomiast oni tam wjechali, ci Japończycy, ale ponieważ nikt nie znał nazwy judo, tak. to oni w dalszym ciągu to ogłaszali jako jiu -jitsu. Zgadza się. I w związku z czym miałeś takie osoby jak ona, miałeś o na przykład Sherlock Holmes, walczy taką sztuką walki, która się nazywa baritsu. Jasne, tak. Jest ta scena w wodospadzie, gdzie on z tym Moriarty, oni obaj walczą, Tak, tam i on go tam, ginie. przerzuca ta. przez ramię sprytnie. Tam. No to to się wzięło z tego, że był właśnie gość w Londynie, który nauczył się rzucić tylko mhm. chciał to trochę inaczej sprzedać, że tutaj laski dla gentlemanów, że okay. marynarki i nazwał to właśnie tam chyba baritsu. Hmm. Nazwa tą londyńską formą farki. Zaraz po... <śmiech> Naprawdę, jak nie żartuję. Totalnie Kolejny. to był, i właśnie Artur Conan Doyle do niego Ty. chodził na jakieś tam lekcje. Zgadza się. Ale na przykład we Francji powstało dojo w Paryżu, które założył chyba trzeci czy czwarty zwycięzca Tour de France. Okej. Okay. I on wow. sprowadził Japończyka na stałe, żeby o nich uczył się bić. Jasne. No i teraz, dlaczego to wszystko zniknęło? Najbliżej Polski to było chyba w Berlinie, mam takie zdjęcia, bo kiedyś tam kolekcjonowałem jakieś stare fotografie sportowe, mam takie zdjęcia, jak właśnie kobieta jest tajną agentką policyjną okay. i prezentuje właśnie dźwignię na łokieć, wiesz.
0: No, W Polsce pamiętam z tego czasu był dość memiczny, też poszedł mm -hmm. szeroko po internecie poradnik, jak dla zdrowia się tarzać. To też było... Znam to. <laughs> to Miałem wspaniały. to nawet na
1: zdjęciu w tle na filmie. Tak, to
0: wygląda w ogóle jak fake ale to się <laughs> zdarzyło i niektórzy no. mówią, ja myślę, że to było wtedy już dla jaj wydane trochę. Może, nie, nie, wiem, nie Bo nie czasami się, wiesz, jak... I częstoś słyszał właśnie takich, bo popatrz, ten sam mniej więcej, zaraz wrócimy oczywiście, tak. dlaczego to się cofnęło, ale popatrz, że ta sama taka rezurekcja tych, tym zainteresowaniem, podobna mniej więcej połączenia, gdy właśnie Bruce Lee i jego, tak. e, jego pogrobowcy, no bo tak trzeba to niestety nazwać, stety, no. e, in, no, inwazja na Hollywood i wtedy tak, oczywiście tak, tak, się tak, zaczęło. Tak, tak, no, Ale al, rozumiem, że w pewnym momencie się przerwało i to prawdopodobnie, co, przez wojnę? Czy, tak, czy z... bo,
1: e, no wiesz, to były drogie lekcje, tak. te wszystkie do Słyszysz sufrażystki się, z tak. socjety, zwycięzca Tour de France, więc Arthur Conan Doyle. No, mhm. głównie takie sporty ćwiczyli ludzie, których było na to stać, więc się, tak. część socjety jakaś jak była pierwsza wojna światowa, to ich po prostu wycięło, mm -hmm. bo my dziś trochę Jasne, sobie nie zdajemy nie. sprawy, że ta pierwsza wojna to była po prostu, wiesz, leciała przez ludzi. Tak, straty po prostu. Niesamowicie, Znaczynamy. no i tam na pierwszej linii frontu, w związku z czym jak to się skończyło, to oni byli też tak e, straumatyzowani wszyscy, mm -hmm. że woleli się rzucić te lata 20 szalone, no bo chcieli się bawić, no bo mm -hmm. ledwie przeżyli, więc to się przerwało, oni przestali ćwiczyć. No, a równocześnie zyskały na popularności ludowe sporty walki, które były równie skuteczne, czyli boks i zapasy. Tak. Więc ym, to poszło w zapomnienie, dopóki w latach właśnie 50. Judo nie wróciło do Europy, ale teraz zataczamy jeszcze koło. Największa diaspora japońska na świecie mieszka w São Paulo. Zgadza się. W Brazylii. Brazylii. Tak, tak. No więc ci Japończycy tam też jeździli oczywiście z wiadomych powodów. I tam w związku z tym sprzedawali to jako jiu-jitsu. Mhm. Tam się wykształciło brazylijskie jiu to jest w ogóle cała osobna historia. Tak. Następnie było tak, że amerykańscy ci właśnie zapaśnicy jeździli do Stanów, żeby ich uczyć, jeżeli przepraszam, do Japonii, żeby ich uczyć wrestlingu. Zgadza się. No bo wrestling był wielki też w Japonii, pod twoją... no,
0: bo to jest amerykańska. Amerykańska kultura, ta, prawda, która jest tam rozmuchana w tym Tak. Sposób. Be Ale... Poza tym niektórzy nie wiedzą, że najpopularniejszy sport w Japonii to jest baseball. Tak, no tak, no oczywiście, <śmiech> że tak. No, to to są gwiazdy to jest niesamowite. Tak.
1: Natomiast zmierzam do tego, że wiesz, ci zapaśnicy, jakich prześledzisz, ci, którzy tam jeździli, mhm. no, to nie były klauny z siłowni, jak tak. niektórym się wydaje, tylko to byli solidni faktycznie zapaśnicy z bazą zapaśniczą. Bardzo często w dodatku w tamtych latach Czyli to byli goście, którzy przyjeżdżali do Japonii na przykład w latach 60., 70., mm -hmm. więc jeszcze z lat 40., a już byli starsi, więc z lat 40. mieli tą bazę właśnie z takich zapasów ludowych, gdzie były różne dźwignie duszenia. Mm -hmm. Oni uczyli tych Japończyków tego, żeby robili to na ringu, wiesz, żeby tak, tak. pokazywali. No. Tak. To wygląda, jak wygląda, ale to są wszystko legitne ruchy, tak Zgadza naprawdę. się, tak.
0: Tylko zrobione w Tylko, sposób tak. bardziej efektowny i bez, bezpieczniejszy, tak to powiedzmy, bo to dalej przyjemne nie jest. No. Więc, w ogóle też to, tak ludzie tam, wrestling nie jest naprawdę. No tak, no, ale
1: obrażenia jasne, są. ale no. ktoś leci na mordę. No to tak, no wiesz, no, to jest absurdalnie <laughs> tak. Y, Obciążające. Komtuzyny. Tak, już no, Aż tak. mnie boli od samego słuchania. No, no i żeby to wszystko skrócić, wiesz, zaczęło się z różnych powodów waletu mhm. w Brazylii które się spięło z tym, że w Japonii szukali trochę większej rozrywki. Pierwsza taka walka to był przecież Muhammad Ali przeciwko... Wielki inoki, tak. Tak, tak, dokładnie. Która się
0: niestety była bastem, bo e, no, Inoki nie chciał chyba za bardzo się boksować. O dziwo z, z, z Muhamedem Ali. A tak, ten nie tak. chciał wchodzić w parter, kompletnie go to nie interesowało.
1: Zresztą no i to też, chyba ale jego karierę zakończyło, bo zobacz tam Inoki mu okopał nogi. Strasznie bardzo mocno, z tego. tak, zgadzam. Się. I on już zauważył, że nigdy później on się nie ruszał tak samo. Nie, no Ali to w ogóle. I przegrywać dopiero wtedy. Dla
0: człowieka, który nie wie, jak jak bolesne A. i paskudne jest kopnięcie w nogę przez kogoś, kto potrafi kopnąć, mm -hmm jeden, przyjmij sobie jeden i zobacz po, po tym, i tak. pomysł, że dwa i takich 30. No tak, i, tak. i to zawodowiec, to jest coś strasznego po prostu.
1: No i skrót tego mhm. wszystkiego jest taki, że Brazylijczycy wypuścili Waletudo na Japonię trochę, tak. to się zbiegło w czasie powiedzmy, skracam, bo już nie chcę mhm. się o tym aż ty tyle opowiadać, równocześnie wyeksportowali to na Stany, bo to przecież UFC też się zaczęło od Brazylijczyków. Zgadza się. I to wszystko się zaczęło kłębić w sobie, równocześnie Rosjanie to gdzieś tam oglądali i mamy takie trzy miejsca, cztery miejsca, no to Brazylia, Japonia, Stany i Związek Radziecki, czyli w zasadzie Rosja no i rodzi się MMA nie? Jest, w bólach.
0: Tak, i, ale no międzynarodówka taka, która jest obecnie, tak. ze względu na to, że chyba właśnie w końcu y, pojawiła się też nie w takim wymiarze jak w boksie, bo tam mhm. dalej te pieniądze są absurdalne. Absurdalnie wysokie. E, co też sprawia, że ten sport Właściwie no, przez ostatnie kilka, no może teraz trochę lepiej, ale uch, ależ to jest... I to właśnie do tego chciałbym przejść, bo mm -hmm. też początki MMA w tej formie, którą znamy dzisiaj, ten Pride mm -hmm. i te wszystkie, to też są no, inherentnie związane ze sportami walki półświatek tak zwanych. A to, to tak, to, oczywiście, że tak. No. I tam, jeśli chodzi o Pride i tak dalej, to tam się pojawiali tacy bardzo... Interesujący ludzie, mm -hmm. I czy, czy coś o tym słyszałeś, jeśli tak. chodzi o to, bo ja wiem, że też się zajmowałeś trochę innym tym aspektem, e, jeśli chodzi o e, związki sportu mm -hmm. i, I przestępczości? I... Tak jest, ale może zacznijmy od MMA, bo właśnie, bo e, czy myślisz tam dużo było tych walk ustawianych w prajdzie? czy to...
1: słyszałem, że sporo. I nie mm -hmm. tylko w Pride Tak. również na przykład w tym Pankrationie wcześniejszym. Niektórzy zawodnicy o tym opowiadają zresztą otwarcie. Ja, Mark Coleman z tego co Tak, miał. Mark Coleman mówił jak Dzieci stereotyp. chciały jeść. Tak, no ale no wiesz, no zaproponowali mu tam pieniądze. Okay. Były tam jakieś takie rzeczy, słyszałem... Już nie pamiętam właśnie, więc nie będę podawał, tak. ale że były jakieś tam gwiazdy japońskie, któremu zapłacili jego przeciwnikowi, żeby wyszło poza pierwszą rundę. Okej. Okay. Jasne. Um, więc sporo musiało być ustawionych walk, naprawdę tak. sporo. To też
0: musiały być szalone czasy, mimo wszystko, tak. bo mamy rok, załóżmy, 90, lata 90., początek jak 2000. To jest tak, tak naprawdę dla wielu tych ludzi pierwsze takie spotkanie e, tak. w takiej formie. No i to też się widziało na ringu, e, bo tam te walki to był ten taki moment, gdzie te free fighty były niesamowite. Niesamowite po prostu. No, ale
1: też I... zobacz, jak ci ludzie wyglądają. Powiesz na przykład na Wanderleja Silva w Pride, a Zgadza później się. na jego VFC jest o połowę mniejszy.
0: Tak. No, bez powodu w kontraktach Pride było zapisane, że nie mogą nie być mogą kontrolowani. I to ludzie często nie wiedzą, co to zmienia. No, zmienia, że, że no, głowa czyjaś jest większa znacznie. <laughs> no, tak. To no, tak, powiedział tak. jeden z ekspertów, że bierze dragi, od których rośnie łeb. Słuchaj,
1: ja czytałem o tym prawie bardzo dużo na tak. temat związków z Jakuzą, no bo o to chodzi, że Yakuzo tak. założyła to jako front do prania brudnych pieniędzy. Zresztą oni to na takiej największej arenie sportowej w Tokio organizowali. Saitama, Arama, tak. tak. No i mm, problem polega na tym, że w Japonii w ogóle Zacznijmy od tego, że nie znam japońskiego. Jasne. To jest myślę, że istotne. To jest bardzo tak, ważne. to jest, bo jest czynnikiem.
0: Bez znajomości tego, to się tak naprawdę elementy tej kultury to się zdają tak. jakby jak bardzo obce, jednak.
1: Tak, tak, ale masz na szczęście w anglojęzycznych źródłach mhm. dość dużo informacji na ten temat. Nie tylko na ten temat. Tak? W zasadzie każdy temat, jak poszukasz. Tylko problem polega na tym, że w Japonii wiele rzeczy jest niedoraportowanych. Tak. W takich um, właśnie skandali, no nie wiem, no, na przykład. Y Opcja, z którą to takim wielką międzynarodową korporacją był skandal, jak przekręcali wyniki finansowe? Z Samsungiem? Nie e, Samsung nie jest no, z chyba koreański. koreański. Dokładnie.
0: Um, ale no tam ludzie siedzą za to, co mnie cieszy. No. Pierwszy raz od dawien dawna widziałem prezesa z mm -hmm. branzoletkami takimi odpowiedniego I do, metalu I I to chyba prawdopodobnie też pani prezydent posiedzi za to, bo mm -hmm. e, tam było już grubo. I Ona siedzi już, ale siedzi. coś innego. A Ona siedzi za to, że wiedźma chyba coś tam za Bogu A, to jest duża Tłumaczenia, tak, tak, rzecz tak. jasna, ale to też jest historia, którą wow! wow. No, intensywnie. Natomiast z tymi Japończykami, no... tam wie, że dużym konfliktem mm. było to, że telewizje, dwie rywalizujące tak, tak naprawdę tak, tak, miały prawa do e, wyświetlania. Do, do wyświetlania, i to jeszcze przy styku osób, które jeżdżą e, nawet do najmniejszego sklepu na rogu Mercedesem 320 koni i. Noszą specjalne garnitury, co mi się zawsze podobało w Jakuzie, że tam był pewien taki
1: dresko. Ja. Ale widzisz, on właśnie jest też złudliwy. Tak, na pewno tak taki... nie wygląda.
0: To, to przez te gry wszyscy myślą, Ta. że on tak. Jak w ja nie no, to,
1: ten temat też dość dużo badałem. I tot, no sam, oczywiście garniturowi, Jakuzowcy i tak Jasne. dalej. To nie znaczy, że oni tak na co dzień chodzą. I tu
0: trzeba podziękować Takaszemu kaszemu
1: za to, że. Tak. I
0: drugiemu tak kaszemu Kitano za to, że nam pokazuje te, po raz tysięczny ten samy, <laughs> sam schemat. Ten sam schemat ale to są no, wspaniali ludzie. Jest nie... na
1: przykład, wiesz, jest bardzo niedoreportowana tak naprawdę poza tymi, którzy się mm -hmm. interesują, kwestia tych najniższych rangą jakuśowców, którzy muszą, którzy są taką klasą pracującą tego mm -hmm. świata przestępczego i którzy muszą się opłacać tym, którzy stoją wyżej. I był taki moment, czy to nie będę się w historii jakuzy najnowszym wkręcał, ale mm -hmm. jak y, faktycznie władze japońskie przycisnęły ich, bo, tak. bo teraz już mogą, z różnych powodów doszło do różnych zmian. I na przykład ci nastąpił duży odpływ, ponieważ tak. ci najniższym rangą nie byli w stanie z przestępczego życia już wyżyć na w świecie i zaczęli trafiać, wiesz, do tam urzędów pracy i tak dalej. No, więc tak było. A tutaj Ale z... jest to chyba żadnej pracy, której trzeba ściągnąć koszulę, to nie, raczej nie. Nie, nie, no jest to, jest to w dalszym ciągu dość takie. Zresztą nie tylko, w Japonii, wiesz, w Korei na przykład też tatuaże są nielegalne. Wszystkie studia tatuaży w, w Korei Południowej działają tak na, na totalnym nielegalnym. To niesamowite, to nie widziałem. Jakby tam im, wiesz, weszli do studia, to, to no jest sprawa, rekwiracja, tak. tak to jest, ja bym to jest też chciał dziwne.
0: wszystkie te, co robią ten taki las na ramieniu, mm -hmm. bo, już, bo już mam nawet na, na telefonie notatkę i już widziałem typów z tym. Chyba z 15. bardzo jesteście wyjątkowi, moi drodzy. Nie, ale widzisz, no, związki sportu i e, przestępczości, bo wspomniałem o tym... E, pod kątem tego, że badałeś ze względu na pracę reportażową to jak no nie chcę tu używać chińska mafia, ale to są często takie organizacje półlegalne tak. transferują swoje środki do Europy, mhm. gdyż zajmują się obstawianiem
1: też. Tak. Tak. Ale takich najniższych lig, się, tak? najłatwiejszych do przerobienia. Ale tak. to może
0: najpierw, bo niektórzy chyba nie wiedzą jak wielki w tej części Azji, jest mm. hazard. Tak? Ogromny.
1: W Azji Południowo-Wschodniej tak. jest przeogromny. Powiem, Dużo że, większy niż w Europie.
0: Nie da rady wyobrazić, jakie to są pieniądze. No, no.
1: Wystarczy powiedzieć, że w Makao, który jest legalnym tak. akurat siedliskiem hazardu, yy, Macau wyrabia większe zyski niż Las Vegas. Tak, Więc tak, tak. To, to, a, a nadal, tak. że
0: chyba dobrze pamiętam, że tam jest tak, że bezpośrednio obywatele chińscy nie mogą... Obstawiać się korzystało przez
1: jakieś takie surogatu? mogą. W Makao mogą, A, jasne, tak. ale tam są różne obostrzenia dotyczące tego, jakie tam są i tak dalej. Ja nie jestem z tym na bieżąco. Jasne. Nie śledzę tego jakoś tak szczególnie. Natomiast rzecz w tym, że dużo osób z różnych powodów nie może obstawiać tam mhm. z różnych powodów. Jasne. W związku z czym w pewnym momencie się upowszechnił w całej Azji Południowo-Wschodniej zwyczaj obstawiania na telefon. Mhm. W, na przykład w Malezji tak było, że były kasyna, w których były mm, pokoje z telefonami Jasne. i ktoś na przykład dzwonił z Chin do tego pokoju, okay. żeby obstawić jakieś tam wyniki i żeby obejść różne tam prawne rzeczy, to osoba, która odbierała telefon oficjalnie obstawiała na siebie. dostawała przelew Dobra. na konto, obstawiała i w razie czego jak coś tam się działo dalej to kasyno przelewało z powrotem okay. lub nie. Więc... Czy
0: ta osoba wiedziała dla kogo? Czy to były anonimowe kontakty? A to tego nie wiem, nie mam pojęcia. To brzmi jak w ogóle, to jest absurdalne, ale jest taka teoria chińskiego pokoju. W, w teorii informacji dokładnie stosuje tak? się zasada, że tłumaczysz coś, czego nie rozumiesz, i jednocześnie. Dobra, to już nie będę. Nie, się... no to jest bardzo interesujące, dajesz, dajesz. <śmiech> Ciekawe, że to się znalazło w praktyce, nie, ale mhm. wiesz co, dlaczego o tym mówię? Ponieważ rzeczywiście ponoć to ja poszedłem troszeczkę takimi innymi, rozmawiając mm. jakby jeszcze ze znajomymi z czasów piłkarskich, mm. że jakby nagle pojawiły się pieniądze w tych, tak. w tych niskich ligach, tak. nie? że nagle jakaś. Potem wiadomo, na, przez, patrząc przez Polskę, to często jest ok, oni robią awans, mm -hmm. nie? no to oznacza, że dobra, czyli oni idą do wyższej e, klasy rozgrywkowej, czyli są wyprane koszulki, tak. jeżdżą jakimś busem, a nie wszyscy sami. Pokonami, jak no to często czep. bywa. Oglądałeś
1: ale... kiedyś na YouTubie kartofliska? Tak, jestem ja wielkim fanem tego. No. To jest
0: genialna seria.
1: Nawet zresztą tutaj obok, skoro rozmawiamy na targowej, to kiedyś tego, nie, nie, nie wiem, jak on się nazywa, ale... Spotkałem go na festiwalu Ząbkowskiej. Jasne. 3 lata temu.
0: Tak, tak, tak. B, 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 o, od legendarnej wypierdolnej wulgaryzmy ze stadionów akcji. Tak, Ambasada. Ta... Przepraszam, że zapomnieliśmy nazwiska, ale to jest całość piękne. Wiem, że chyba. Ta... A kiedy się to mniej więcej zaczęło, ta, ta, ten proceder, jeśli chodzi o przejmowanie tych klubów? Bo, bo to, mhm. że na przykład wiesz, że, że europejska piłka nożna ma szemrane często, mm. przepływy no. pieniężne, to jest nic nowego, ale do tej pory no chyba najbardziej znany, o gdzie te stare dobre czasy, jak chorwacka mafia ustawiała, jego <laughs> To było, się nagle wszyscy zorientowali, ojej, naprawdę? No. Tak, naprawdę, to są duże pieniądze, ktoś chce coś ukręcić. I tak, zresztą mówiliśmy, nie? tam sztuki walki, czy tam sporty walki, to jest zawsze dwóch ludzi. I to trochę łatwiej ustawić. A tutaj, Jezu, to, to musi być mafia, to nie może być, wiesz, ktoś
1: bierze, nie musi Nie no, ale wiesz, no ja na przykład ten materiał swój zaczynałem hmm. od takiego zespołu irlandzkiego, który jest najstarszym w ogóle irlandzkim tak. zespołem piłkarskim i tam włożyli um, właśnie Chińczycy takiego bramkarza Litwina, tak. który generalnie miał tour po różnych klubach europejskich, Jasne. które nagle <laughs> awansowały, później nagle spadały, wiesz. Okay i ja tam jego zeznania przed sądem czytałem. I tak. To było niesamowite, jak on stoi i, i mało tego, jest nagrany ten mecz, który jest przekręcony, tak. jak on Podejrzewam, że w dalszym ciągu śmiga na YouTubie mm -hmm. i on tam wpuszcza takie najgorsze szmaty. Jakby tak. Nawet widać, że się nawet nie stara. I wiesz, i, i przed sądem jest pytany: no, dlaczego pan nie obronił mm -hmm. tam tych dwóch goli? on mówi: no, bo ja po prostu jestem słabym rąkarzem. Gdybym był dobry, to bym grał tak. w. Re... I on mówi: gdybym był dobry, to bym grał w Realu Madryt. Tak. Ja jestem słabym rąkarzem. No i wiesz, i jak mu dowodnisz? W no, jeden nie jest? sposób tylko. Boisko w sądzie. No. <laughs> jeden na jeden.
0: I sędzia biegnie, wiesz, togę zakasuje, bo to chyba Irlandia, więc mm -hmm. i, jeśli Irlandia, no to tam trzeba w, czap, w śmiesznych tych e, włosach. Ale mm -hmm. zobacz, to
1: na przykład w ustawianiu, jak też pytałem, rozmawiałem z Bóg pancherami i tak dalej, mm -hmm. jak to wygląda. No bo generalnie wszystko jest skomputeryzowane obecnie. Tak. I to nie jest tak, że wiesz, kiedy się to zaczęło na taką dużą skalę, w momencie, w którym mogłeś zacząć obstawiać um, internetowe mm. właśnie, zakłady z za zagranicy i tak dalej. I to sprawiło, że nie musiałeś już u jakiegoś buka, coś wiesz. Tak. Skończyło się po prostu ustawiane ręczne, a zaczęło na dużą skalę. Mhm. Lepiej jest, na, lepiej jest um, ustawić jakieś tam małe meczyki, ale dużo obstawić w różnych miejscach. Dokładnie. Niż, niż ściągnąć
0: dużo kapitału na jedną rzecz, która jest pewna, niż po prostu tak. budować organizację tak. przekręcania meczy, tak. z których są nieduże pieniądze. No. no, więc jeżeli ktoś lubi atmosferę tych STS-ów, gdzie tam wchodzi i tych panów, którzy stoją tam wpatrując się w jakby mm. czekali za lepszym życiem w te ekrany i oni zawsze mają doskonałe rady na temat wszystkiego. No dobra,
1: ale teraz tak, to jest super ważne. Wszystkie te sts i tak dalej, nie będę wymieniał z nazwy, nie, ale wszystkie nie, to, te, nie chodzi o to. wszystkie te to ja internetowe te, te, one są legitne. W tak. tym tak. sensie, że wiesz, nikt ci nie przekręci w wyniku Realu Madryt z, z Barceloną. Się. To, to się nie zdarzy. Nawet w drugiej lidze hiszpańskiej ci nie, prze, nie przekręcą tych meczy tak mhm. naprawdę, wiesz. To, gdzie idą te przestępstwa, to są albo nic nieznaczące jakieś właśnie trzecia Liga Polska, Tak. chociaż w Polsce, w Polsce nie wiem jak jest do końca, musiałbym z kimś pogadać na ten temat, nie interesowałem się. Jeśli wiem.
0: chodzi o ten, o pieniądze z zewnątrz i ustawianie meczy? Mm -hmm. Nie, już tak się nie bardzo to opłaca, już chyba chyba... co zniknęło to, no. bo wcześniej to była jakby organizacja, która robiła te wewnętrznie, mm -hmm. u nas w Polsce było, a teraz wiem, że... Ten to fryzjer? Nie, ale to, wiesz, no co, fryzjer był mastermindem, no, to był koleż, koleś. Nie, no, nie To pseudonimie no. fryzjer, kurwa. Gdzie no, no, kiedy słyszałeś, żeby mafią rządził typ, co ma pseudonim fryzjer? No, nie no, on no, był
1: człowiekiem. Jak popatrzysz na polską mafię, no, to
0: rówmy no, na ta kiełbasa. Tak, dobrze, no. że nie tłumaczam tych pseudonimów, bo był wstyd na cały świat, ale kwestia jest, że wiesz, prawdopodobnie była też stojąca ta, ta druga organizacja, mm -hmm. czyli ci ludzie z miasta, którzy mm -hmm. jakby zbierali te benefity, no, jakim cudem on tak mógł wygenerować te pieniądze, żeby chociażby wystartować ten proceder, prawda?
1: Tego nie wiem, natomiast zmierzam do tego, że jak gadałem właśnie z buchmachrami, tam e, zasięgają opinii jakichś specjalistów od tak. tego, wszystko jest skomputeryzowane, to działa w dwie strony, Zgadam. buchmacherzy zapełniają tym e, jakby serwisom e, lokalne, wiesz, tak. jakieś tam kursy, one to obliczają, są algorytmy, to się wszystko zmienia w czasie tak. rzeczywistym. Trudno jest przekręcić tak naprawdę ten system, więc Zgadam. jak to działa? To
0: jest na reklamach poza tym, jeżeli tak. coś jest na koszulce e, tak. Roberta Lewandowskiego, to, to znaczy, to... że
1: jest to bulletproof. Da, raczej więc tak. gdzie są słabe punkty? No albo możesz wstawić tego Litwin na co puści dwie bramki, tak. ale rzecz w tym, że oni, i to jest też ważna sprawa, że ta firma, która ogarnia te wszystkie algorytmy, to jest bardzo nieoficjalne. Oni tego oficjalnie w żadnych komunikatach nie wypuszczają, ale to jest już w wielu miejscach o tym czytałem i sam też to przetaczam w związku z tym w tekście, że oni prowadzą rejestr. Tych oszustów. Tak. I oni, algorytm ma to pod uwagą i jak ten Litwin, wiesz, tam przejdzie do kolejnego klubu, to. Jasne, to jest oflagowany. Pewnie. Jest oflagowany, i tam, jeżeli nagle gdzieś się pojawią, wiesz, jakieś zakłady, nagle tak. ktoś obstawia mecz, jego drużyny, to to wypadnie. Więc to, to nie jest taki super system. Więc gdzie oni oszukują tak naprawdę? No, rzecz w tym, że na wielu takich bardzo niskich ligach mhm. ten system się opiera na tym, że musi być ktoś na miejscu, kto jest scoutem. Tak. ale nie takim scoutem, co wyszukuje talent. Tylko
0: jest człowiekiem z telefonem.
1: Jest człowiekiem z telefonem, który wstukuje w nim na bieżąco wszystkie zmiany itd. Tak tak. I to jest w czasie rzeczywistym. Algorytm to szczytuje w czasie rzeczywistym, dostosowuje się, wiesz, jak padnie gol, mhm. nie padnie gol i tak dalej. Więc jak możesz to przekręcić? No masz na przykład jakiś mecz koszykówki w trzeciej lidze azerskiej. Mhm. I masz gościa, który tam jest, jeden, no bo ile tak. może tam być i on dostaje za to, wiesz, 30 dolarów za to, że jest na tym meczu. A ty mówisz, ty wiesz sobie te 30 dolarów, jakby wykonuj swoją pracę. Tu dostaniesz dodatkowe 50, jeżeli opóźnisz o 3 sekundy wysłanie tego, że padł ten kosz, tak.
0: nie? Bo już ta szansa w tym tak. momencie jest, da się wygrać przeciwko tej, tak. tej organizacji. No, no tak.
1: i wiesz, nawet później, mało tego jeszcze, gadałem też z innymi, bo mówię, no dobra, ale skoro o tym wiadomo. Mhm. Nie? Skoro wszyscy o tym wiedzą, znaczy wszyscy no, w branży ci co tak. powinni wiedzieć, to dlaczego to działa? A dostałem odpowiedź, że no wiesz, to jest wliczone w koszta. No Jakby ta, ta. bukmacherskie systemy tak działają, że oni na tym nie stracą tak naprawdę pieniędzy. Straci tylko część tych realnych klientów, mhm. ale oni sobie to wpisują w koszta i będą temu jakoś przeciwdziałać. Natomiast same firmy stratne nie będą. I no trudno, no, trzeba to zwalczać, ale to nie jest rak na sporcie taki, który by. Tak. Go tak, niszczył, bo to no. jest
0: to jest ciekawe, że rzeczywiście, jak się pomyśli, y, to jest taki ułamek i tak rzeczy, która jeszcze jest A. jakby odprysk odpryskiem od samego sportu, który już. Właściwie nie wiem, jaka jest Twoja opinia na temat piłki nożnej obecnie, ale dla mnie to <śla> jest jeden z bardziej szalonych. Czym to się
1: stało? Ja się zatrzymałem na 98. Nie Chyba wiem tak. co się dzieje w FIFA. Najlepszy sam trakt zresztą
0: do najlepszej fify. Ale...
1: <laughs> Blur sanktu. Ale no, W kwestia... 98 nie ma już futbolu. No,
0: no niestety. Kwestia, że wiesz, koncept, w którym Qatar Foundation, biorąc mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. pieniądze i z obu stron, ponieważ unika za opodatkowania tak. jakiegoś tego, podpisując umowę promocyjną jeden z piłkarzy z klubem, to ja wysiadam. Dla mnie to jest już tak absurdalny koncept, i właściwie też cię chciałem dopytać o to, jak co uważasz. Właściwie, czy gdzie się to skończy? Czy tam będzie jakikolwiek limit, czy będzie jakiś Ja, ruch się, nie znam,
1: ja się nie znam na nożnej. Jasne, więc... ale bardziej
0: chodzi o finanse. Wiesz, bo no. widzę, że coraz bardziej jest to sposób na to, Co nie jest niczym nowym, tam wiadomo, gdy jakoś pokłóceni z, z Kremlem tak. oligarchowie nagle się z, bardzo interesowali londyńską piłką nożną. No. Tak? Ciekawe dlaczego, akurat w Londynie i tam. No. Ciekawe, że pewnie coś jeszcze kupili wokół, co? I nagle się orientujesz, prawda? I tak samo o szejkowie, którzy zaczynają czuć, że tam jeden z, czternasty XIV mm -hmm, w kolejce mm -hmm. do tronu przeskoczył o pięć pozycji <głos> i tak myślą, oho, no to jest, to się dzieje. Czy myślisz, że to będzie szansa na to, że gdzieś się przerwie ten gordyjski węzeł, czy raczej to będzie
1: jeszcze bardziej splątany taki e, układ interesów? Mogę się mylić, mm -hmm. bo tak jak podkreślę po raz kolejny, nie znam się tak. na piłce w stopniu eksperckim, żeby się wypowiadać, ale wydaje mi się, że nie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że na tym poziomie najwyższym rozgrywek to jest już bardziej rozrywka niż sport. Tak. To są duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, korporacje. Nawet patrzę na przykład, no wiesz, teraz wy wybierany prezes Barcelony w tak. głosowaniu, no bo w Hiszpanii w dalszym ciągu to tak. działa tak, że są socios, czyli... Tak, tak. Ym, sp... Zwolennicy?
0: To ciężko nawet
1: przetłumaczyć. Nie, no Sofio to... to jest
0: wspólnik, to, A, jest, wspólnik, to jest
1: udziałowiec. O, o, dobra, to są udziałowcy tak. klubowi i to mhm. są kibice i to działa ten system niby w ten sposób, ale to wiesz, to wygląda tak, że wybierasz prezesa ogromnej międzynarodowej spółki, korporacji. Tak. Ym, no mogę ci opowiedzieć taką historię, to myślę, że to dobrze zobrazuje, w którą tą stronę pójdzie. Byłem na El Clasico. Mhm. W Madrycie, jako prezent dla mojego ojca, który jest, ma priorytety w życiu następujące. Kanal Plus Niebieski, czy tam męce Sport, nie wiem jak to się nazywa obecnie. Czyli weekendy okulnie z rodziną. Tak, na drugim miejscu jest Warka Strong, a na trzecim jestem ja. Najbardziej mnie to znaczy je śmieszy, że na, że na starość matka zaczęła z gim mecze oglądać. No a
0: ja. go i... się bierze tak. So taki. Czy jak socjus czy na to mówię teraz? So
1: No i <laughs> ojciec jest przede wszystkim kibicem realu. Jasne. Co trochę boli moje serduszko, tak. no ale trudno. Tak. No i, i załatwiłem mu na urodziny bilet przez znajomą, która pracuje właśnie w korpo mhm. madryckim. Zostaliśmy od, od piłkarzy Rajo Bajekano, mm -hmm. inna madrycka drużyna, tak. mało znana, ale, ale mam koszulkę. Jasne. I oni mieli swój przydział biletów na mecz, i tam jakiś kupiliśmy od nich, więc mieliśmy fajne miejsca w fajnym miejscu. I pojechaliśmy na mecz. I była taka trybuna, nie, trybuna to za dużo powiedziane był, był taki mikrosektor, mm -hmm. zaraz przy Murawie, Jasne. który był napełniony. Trudno mi powiedzieć, czy Koreańczykami, czy Japończykami, okay. jednymi albo drugimi. Oni byli od stóp do głów ubrani w rzeczy Realu, no bo byli okay. na stadionie Realu. Tak. Na tym meczu, zresztą wiesz, już w samolocie leciało przecież zaciąg Polaków leciał tylko na ten mecz. Bo tam są organizowane wycieczki, takie pełne z tym. No i my też leciliśmy tym samolotem, chociaż wchodziliśmy trochę na innych zasadach. Nawet no, do czego zmierzam? To był z zgrodzie mojego ojca, akurat ten mecz, gdzie Barcelona wygrała 4-1. <śmiech> I ci Japończycy, Koreańczycy po każdym golu wpadali w euforię. Tak, bo jakby... Mimo, że mieli na sobie rzeczy realu i tak dalej. Bo dla nich to jest część wycieczki do Madrytu, tak. a czy to jest, wiesz, jakby ten sport nie jest istotny. No kto tam, faktycznie są ci ultrasur na mhm. górnej trybunie, czyli tacy, no faszystosy mówiąc wprost, tak. kibice, ale to są prawdziwi kibice Realu, którzy robią tam, wiesz, mhm. młyn, ale na tak dużym stadionie <laughs> oni są mniejszością, tak, tak. na tym meczu przynajmniej. No jest, to tak, to są... Tak gigantyczne przedsiębiorstwa,
0: tak. że to się w pale nie mieści. Koncept, że, że rzeczywiście były tam demokratyczne wybory, wśród kilka osób, które wiesz, tam co, co roku płaci 150 euro. Tak. Nie, nie, w sensie
1: te wybory akurat na prezesa One klubu jakby... w Hiszpanii są legitne, w tym sensie, że naprawdę ci kibice legitnie na um, prezesa głosują, to są wybory. Natomiast tak. to, kto na tego prezesa startuje. Jasne. Kto z kim ten prezes się później ustawia, kto jest w zarządzie, i tak dalej. Więc ja na to patrzę w ten sposób. Jak na przykład patrzę mm -hmm. na tą ligę hiszpańską, no bo ją znam najlepiej, że. I tak myślę, że tak jest w Europie generalnie, że masz te topowe kluby. Tak. Były przecież te rozmowy o tym, że, że one stworzą super ligę, no. że już nie będą grały w ligach krajowych. są, no Bo one są na takim innym poziomie. No wiesz, Co tak. Real i Barcelona mają wspólnego na przykład z Raja Bajekanu. No, no nic. To nie no. jest nawet ta sama gra. To bo nie bo... jest w ogóle ten sam futbol. No, jak, jak kiedyś... O, Zacytuję Sebastiana Mille, który
0: właśnie no. obejrzał
1: na treningu. Leonela Messi'ego i powiedział,
0: my nie gramy w to samo. No,
1: stary, był kiedyś taki, mieszkałem wtedy w Granadzie i był mecz właśnie na stadionie, m, chyba, chyba na miejscowym stadionie, nie byłem na tym meczu, no ale był, m, gdzie oni wygrali 2-1 z Realem, tak. co było sensacją niesamowitą, poza tym kibice Granady są oczywiście też kibicami Realu, no ale to osobna okay. sprawa. I to było sensacyjne, oczywiście jeden z tych goli to był samobój, <laughs> ale wygrali 2-1 i pamiętam, że tydzień później grali z Barcą, i pamiętam, jak jechaliśmy autobusem pod miasto na imprezę do znajomych mhm. i w autobusie już cały autobus słuchał radia, bo tak. Granada wygrywała do przerwy 0-1, tam 1-0, jak przyjechaliśmy na miejsce, wiesz, poszliśmy najpierw do, do baru, tak. to wszyscy po prostu siedzieli przylepieni do tego telewizora. ostatecznie przegrali z tą tak. barcą, ale Chodzi o to, że to są takie historie, które się nie zdarzają. No, tak. no masz tam Ejbar, który, który jest baskijską drużyną z miasteczka, którego cała ludność się zmieści na trybunach Realu Madryt. No właśnie. No i Ejbar gra w pierwszej lidze i, gra so, i całkiem nieźle sobie radzi. Jest tam, wiesz, zawsze gdzieś w środku tabeli. Mhm. Na pewno radzi sobie lepiej niż Rajo. No ale, ale to nie jest ten sam futbol. No, i, no i moim zdaniem to pójdzie, te pieniądze są nie do odrobienia, te, te nie, reprezentacje są nie to się tylko nie do będzie rozpłaszczać. To jest, tak.
0: wiesz, jak w soczewce to, co się zdarzyło można powiedzieć, wiesz, w wielu, wielu aspektach tak. współczesnego świata to tam jest to na sterydach po prostu. I, ale z drugiej strony, są też. Właśnie, bo to może rzeczywiście z, wycofajmy się z piłki nożnej, mm. idąc takim trochę e, zakrętem. Do Kiboli dojdźmy skoro. E, zakręte, dokładnie.
1: Połączmy te dwa światy. <śmiech> Nie no.
0: ma że, ponieważ e, świat M MMA jest też takim wiemy, e, częstokroć. E, no, Gdzieżby indziej pomysły uwolnionego kapitalizmu się realizują, nieźli właśnie w organizacjach przestępczych, które są, można powiedzieć, idealnymi korporacjami tak, tak, na czasy tak. globalizmu. Ale jeszcze są takie, można powiedzieć, reduty, gdzie udało się połączyć ten właśnie takie myślenie trochę o świecie jako rzeczy do zdobycia z. Etatyzmem i tutaj Czeczenia się wyróżnia, w szczególności mm -hmm. Ramzar Kadyrow, który organizuje swoje własne tak. gale MMA. On też zasłynął tym, że wspominałeś o tej walce um, brazylijskiego jiu-jitsu mm -hmm. juniorskiej. Mm -hmm. No to u niego na tych galach były normalnie dzieci poniżej dzieci, 12 tak, roku tak. życia, się biły bez ochraniaczy, i to były nawet tam były nokauty. To jest i właśnie jak, jak, jak to jest? Czy myślisz, że to jeszcze przetrwa? Tacy ludzie jak, jak Kadyrow, który, którym jest takim trochę udzielony, księciem tej, tej części tego świata i ale... on może sobie takie rzeczy organizować. Pytasz Myśla... w oderwaniu
1: od sportu? Czy... Na początek
0: na sport, ponieważ wiele też wiesz ludzi mm -hmm. wchodzi w współpracę z nim. Tak. Jeżdżą na te gale siedzą z nim tam, wiesz, na pierwsze łapy zbijają. Tak, Myślisz, tak, że tak. świadomie wiedzą, o co chodzi, że tylko po prostu mówią, mnie tylko sport interesuje. Jak... No,
1: hmm. słuchaj, no, zacznijmy od tego, że życie sportowca MMA nie jest usłane różami, Wyraźnie, tak. ale również finansowo, mm -hmm. ponieważ to są duże wydatki na przygotowania, na leczenie i tak dalej, to nie są duże sumy. No jeżeli tak. nie jesteś gwiazdą, tak naprawdę komfortowo z MMA, to żyje 10% może zawodników na świecie. Mhm. Dlatego ja się na przykład nie dziwię tym, którzy osiągnęli jakiś sukces w KSW i się boją spróbować w UFC, tak. a ci, którzy faktycznie się spróbowali, no to znaczy, że podjęli ryzyko z różnym skutkiem, z reguły mhm. nie najlepszym, ale na przykład przykład Jana Błachowicza, w którego ja zupełnie nie wierzyłem, tak. a tu się przejechałem... Tak, ta walka
0: w ogóle była niesamowita tak, do oglądania. Tak, tak, tak. Takie old bardzo staroszkolne MMA. Po tak, prostu tak, oklepać tak. typa, przewrócić
1: go i go gnębić. Jestem, no jestem w szoku, jak duży Błachowicz zaryzykował ogromnie, tak. ale zyskał no niesamowicie. W każdym razie zmierzam do tego, że, słuchaj, Berkut, mhm. czyli organizacja właśnie Ramzana Kadyrowa, bardzo dobrze płaci. Tak. Nie tylko w MMA. Oni na przykład organizowali gale właśnie w Różicu mm -hmm. w całej Europie przez jakiś czas, w tym w Polsce ch chyba raz. Na jednej byłem, a, mm -hmm. a, a nie wiem jak było z innymi. I, ja, i tam startował mój trener. Mm -hmm. I gadaliśmy też o stawkach różnych, i tak dalej. To jest po prostu wyrzucanie, w sensie z ekonomicznego punktu widzenia, to nie ma sensu. To Ale to chyba tak, jest chyba działanie promocyjne, Tak, to jest propagandowe jest, działanie. Bo tam jest jeszcze czym, taki pakiet, nie tylko tak tym Tak, tak, no, no. tak. Tu chodzi, tu chodzi o znacznie więcej, tu nawet nie chodzi o kibiców naszych Te mhm. gale na przykład organizowane w Europie są bardziej chyba nastawione na mniejszość czyczeńską w Europie, mhm. w Polsce, tak się ludziom wydaje, że o Czyczeniu w Polsce, bo mamy Eda mamy Kalidowa mhm. i, i tak dalej, ale tak naprawdę mm, ważniejsze są rzeczy, które się dzieją w Niemczech, mhm. na przykład w Hamburgu i tak dalej. Jest taki człowiek Kadyrowa który jest promotorem właśnie walk mhm. i on ym, tą diasporę czczeńską w Niemczech obłaskawia na takie dwa sposoby. Po pierwsze organizuje przy okazji właśnie różnych tam świąt, y, takie uczty wspólne, Jasne. a po drugie inwestuje w sport, który mhm. jest bardzo ważny. Y, właśnie sporty walki są generalnie dla, dla całego Kaukazu są strasznie ważne. No więc jeżeli chodzi o te sportowe aspekty, no to jeżeli ci oferują pieniądze trzy razy większe mhm. niż zarobisz w Polsce czy tam gdziekolwiek i, i możesz jechać na tą galę, to myślę, że większość sportowców w ogóle o tym nie myśli. Tak. O tym, z czym to się wiąże, kim jest Ramzan Kadyrow, bo włożyli w to całe swoje życie, takie mhm. zawodowe, przynajmniej na tyle, na ile mogą. Więc to się, dopóki są pieniądze, to się będzie kręcić. Natomiast... To będzie się kręcić, dopóki otoczenie kadyrowa jest przy pieniądzach i dopóki się nie zmieni tak. układ. Nawet gdyby on umarł, to ci ludzie, którzy to robią... Tak, bo to już jest cały klan To chyba, jest tak. tak oni myślą, że pozostaną na tyle tam dobrze ulokowani, że to się będzie kręciło. No ale też z drugiej strony jest to... Sportowo jest to niezłe, mm -hmm. ale to nie jest top światowy. Tak. Tylko, że to właśnie trudno sprawdzić, bo dla wielu z tych chłopaków właśnie... Czechenów, Dagestańczyków i tak dalej, oni tam jeżdżą, biją się tutaj, no bo... Wiesz, oni tu tutaj mieszkają, mhm. ym, tu się biją w miejscowych organizacjach, tu mają miejscowych sponsorów. To tak naprawdę po co im te Stany Zjednoczone? To, się, to, tak. to nie jest tak, że oni tego potrzebują jakoś, bo żyją z tego komfortowo. No. Tak, tak. Więc, więc trudno zmierzyć ten poziom. Oni mhm. są nieźli. Tego jakby trudno, trudno im odmówić. A tylko pytanie jest, na jakim poziomie są nieźli? Tak. Yy, no ale to jest, wiesz, to jest tak jak.
0: Znaczy wiesz, w ogóle to jest ciężko o tym mówić, bo to na samym końcu to są dwie osoby znaczy w tej. No To tak, no tak, no nie, że, jest, że, jasne, nie że. jest tak, że wiesz że Polacy lepsi w piłkę nożną. <laughs> Wszyscy od kogo? O czym tak, mówicie? No to, jest to jest niekomparatywne. A tutaj to jest, dlatego w sumie ja też przestałem piłkę nożną już od dłuższego czasu oglądać. Wiesz, no bo w sumie spod walki dla tych, którzy się nie kojarzą, to jest jasne. Piłka nożna. Yy, jak nie strzelisz gola, jest źle, jak się tam hmm. strzelą, no smutno, nie, jakby tam super, nie masz kontraktu z Nokią. A tutaj jak się pomylisz, to ktoś może cię uszkość. Tak. <gry> znaczy, no, I to bardzo tak, poważne. Bardzo, bardzo poważne są konsekwencje, jeżeli ci nie idzie w tym sporcie. Ja, jeżeli
1: ci nie idzie, to może po prostu czas... Tak, rezonę. to jest tylko... znam, znam takich zawodników, co to wiesz, przegrywali 20 walk z rzędu. Mm -hmm. Ej, coś dzisiaj nie, nie pykło. No wiadomo. Ale no. z innego miejsca,
0: ponieważ też takiego gorącego, jak sam wspomniałeś, mm -hmm. to jest chyba... No, dla, dla wielu osób z Polski, to nawet nie, może nie wiedzą, jak, jak ważna dla, dla, dla światowego sportu, sportu walki jest Brazylia, bo ona jest absurdalnie ważna. No. I to, tylko, właśnie tam, chyba, jeżeli chodzi o jakąkolwiek organizację większą, to ja nie jestem nawet w stanie za bardzo ci powiedzieć. Wiem, że tam jest. E bardzo dużo szkół walki, bardzo dużo jest no tak. organizacji, koszmarnie gigantyczna wręcz liczba zawodników, mm -hmm. ale samej takiej jakby z czego to wynika, że oni nigdy jakby nie wykształcili takiej swojej obecności medialno-sportowej w formie jakiejś jednej skonsolidowanej organizacji.
1: No, no nie, bo wynika to między innymi z tego, że miało to bardzo złą pracę, mm -hmm. szczególnie w latach 80 kiedy się rozariło od tak zwanych um, pitch, jak, jak oni na to mówili Pit Boys mm, okay. od, od Pitbulla Jasne co w kolei stało w, jakby w kontrze do Playboy, Aha, czyli okay. do, do bogatych dzieciaków Jasne Wiesz co, no, bardzo złą opinię miał MMA mhm. przez Valetudo i w ogóle sporty walki w Brazylii właśnie w tamtych latach, przecież tak. było zabronione w ogóle w stanie Rio de Janeiro no. chyba do 2000... Piątego roku. Tak nie to pamiętam, to się bym sprawdzić. Jest
0: dlatego, właśnie wszyscy. Między nie... innymi, tak. Tak, tak. Jest,
1: jest bardzo dużo stamtąd. Tam zresztą moja rodzina mieszka. Tak, to I to też dużo pokazuje, że wiesz, jak byłem, pamiętam kiedyś na ślubie, jak już się interesowałem mocniej i byłem na ślubie wtedy jeszcze mojego kuzyna. Mhm. Siedziałem przy stoliku i właśnie o czymś tam rozmawialiśmy i ja mówię, że, że w ogóle Wanderlei Silva to jest. O! Wanderley tak. Silva. A, a ci moi kuzyni, którzy są tacy. Jakby to ująć, raczej chcą wieść życie komfortowe. Jasne. Wiesz, nie, nie tak.
0: Mają swoje własne cele.
1: Mają i... tak, więc, więc oni nie wiedzieli, o kogo chodzi wtedy. Jasne, wtedy tak. to się nie przebijało w ich, do ich świadomości społecznej. No, oni byli też trochę starsi od nas. Mój kuzyn akurat ćwiczył boks, to pewnie tak. by wiedział, ten u którego byłem tak. na, na ślubie wtedy. Zresztą. On się wychował w domu, jak tam jeżdży, to, to śpię właśnie u mojego wujka i to jest taki blok, obok którego jest siedziba Chuty Box, czyli A, tak, tak, właśnie tak. Wanderleja, tego klubu. Zgadza się. To
0: jest w ogóle też, trzeba zaznaczyć, gym, który miał takie metody treningowe dosyć o. hardkorowe. <laughs> mocno, warta, mocno. Mocno szkoła, porównywalna chyba z tym, co... Dla, dla fanów to na pewno wiedzą o co chodzi e, dog czyli. O, tak, tak, tak. Też <laughs> metodę, więc wiesz, oni,
1: to. oni są też oporowo między sobą z różnych powodów pokłóceni. Tak. To jest tak, że jest taki stereotyp Brazylijczyka, w ogóle laid back. Mhm. Um, oj, nie,
0: bardzo jest, tam, um. girl from Panena i tak dalej, że tak, tak. się i tam, no, że wiadomo. jest
1: wielka miły, jakiś jest taki dziwny stereotyp Brazylijczyka, że to jest... No to Sergio Mendesowi trzeba tak, po, podziękować tak. za
0: to, że, wiesz, bossa nowe y, przesunął, no, tak, i wszyscy myślą, a, to każdy jest spoko, każdy trójoka jest, tak, idzie, wiesz, ma tak, A rzeczywistość jest zupełnie inna, jest oj, to tam bardzo... tam życie jest miejscami twarde. A nie,
1: no to, to już w ogóle w to się nawet nie wkręcam, natomiast chodzi mi o to, że Brazylijczycy są bardzo gwałtowni tak. w każdym tego słowa znaczeniu, są bardzo emocjonalni, o mm -hmm. tak bym to ujął i wiesz i to też dużo osób się już na to nacięło właśnie jak tutaj przyjeżdżali różni na różne treningi i takie czy śmakie i opcja była taka, że no wiesz Brazylijczyk jest z tobą w ogóle najbliższym bratem w sekundę po tym, jak cię poznał, tak. ale, ale jak się pokłócicie, to, to, to idzie na pięści od razu. Oczywiście tak. generalizuje, tak? nie wszyscy, ale to prowadzi do tego, że w tym świecie sportów walki, te rywalizacje, te nienawiści wzajemne mhm. bardzo skutecznie uniemożliwiały wspólne działanie przez dłuższy czas, ale też z drugiej strony napędzały rywalizacje, co się przełożyło na wysoki poziom i itd. No i też to, że tak jak mówiłem, Brazylia jest takim krajem dość hierarchicznym, mhm. klasowym, e, klasowym, o to tam, mi chodzi i ta klasa wyższa spoglądała na to z wyższością z różnych powodów, mhm. zależy też w jakich okresach, bo w pewnym momencie tam coś było popularne, później przestało być, później ten. Lata 80. chyba były takie kluczowe, że, że właśnie byli ci, na których mówiono Playboy, i to mhm. byli ci bogaci chłopcy. Tak. I byli ci Peach Boys, którzy, wiesz, nam no, też dużo się po prostu bili, wjeżdżali tak. na dyskoteki, tu ludzi. Też media brazylijskie, przede wszystkim telewizja, są niesamowicie sensacyjne w swoich tak, doniesieniach. tam jest
0: chyba taki format, którego nawet ciężko przeszczepić hmm. na polskie, czyli. Um koleś spocony krzyczy na tematy tak. polityczne. Tak, tak, Bardzo tak, tak. Bardzo spocony
1: zawsze. Nie wiem, czemu... zawsze. Jeszcze gruby w dodatku, gruby? może dlatego spocony.
0: To jest jego temp mm -hmm. przez cały program, mm -hmm. który potrafi trwać dość długo. I tak, 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 tak. Oni tak, też no. często z takim wychyleniem, raczej takim populistyczno prawicowym, tak, tego można tak, określić. Tak, tak, i tak. Faktycznie też. A jak jeśli chodzi o. Bo na pewno
1: oglądałeś, mm
0: -hmm. miasto Boga, ten słynny mm -hmm, film, mm -hmm. może też elitarnych, bo oni mm -hmm. też 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 no, Rozmawiałem
1: do... nawet z ludźmi, na których rozmawiałem ze scenarzystą, ale człowiekiem, na którym była oparta druga część litanek. Druga
0: część, tak, bo ona opisuje tak,
1: tak. prawdziwy skandal. E, e, skandal, no, Pierwsza jest, też. One tak. obie są, bo gość, który napisał scenariusz, jest znanym socjologiem brazylijskim. Zgadza się, tak. I, I pierwsza część, i druga część jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Mm -hmm. Tylko e, ten główny bohater, w którego się Wagner Mora wciela, którego jestem psychofanem, pomimo tego, że. Mm -hmm. jego... On teraz gra po hiszpańsku głównie. Tak, właśnie, chciałem na... powiedzieć, że ten pierwszy sezon Narcos, z którym gra, jest straszny, ma akcent. Mm -hmm. Tak yeah. mówi po hiszpańsku, ale, ale, ale kocham Wegnera Moro miłością szczerą i chodzi o to, że postać, którą się wściela w pierwszej i drugiej mm -hmm. części jest oparta na różnych osobach, yes. w pierwszej części chyba na dwóch osobach, a w drugiej właśnie na jednym, na takim gościu, który się nazywa Storani. Mm -hmm. który był um, najpierw szefem BOPI, tak. czyli tych jednostek właśnie. Tych czaszek. Tych czaszek a później był sekretarzem do spraw bezpieczeństwa w Niteroi. Niteroi jest po drugiej stronie Zatoki niż, niż Rio. Z nim. I zgadałem z nim też o tym, o właśnie o przestępczości, o różnych rzeczach. On ma, on ma bardzo ciekawe spostrzeżenia na mm -hmm. ten temat, bo mm, pomimo tego, że rzeczywiście on uważa, że BOPI super. Tak, tak. No co to nie to do końca... jakby,
0: jakby też. Koledzy, no tak,
1: tak. Ale on też bardzo otwarcie mówi o korupcji w służbach mm -hmm. mundurowych, o tym, jak działają szwadrony Śmierci na przykład w ramach okay. y, też tych służb, więc y, no między innymi sąd stał się tym pierwowzorem postaci w drugiej części, bo bardzo mocno krytykował to, że tam jest y, przede wszystkim korupcja taka, wiesz, moralna, no, że tak, to są tak. służby, które mordują ludzi. No, tak, to po są gangi w tak, imię prawa. Tak.
0: One chyba właściwie to było takim też że jakby oni uczy... można było kupić u policjanta czy ją śmierć po prostu, tak? u
1: milicjanta, bo to są milicje, to, milicja, to są takie tak? gangi, które przede wszystkim w Rio właśnie działają, złożone z um, często byłych funkcjonariuszy mundurowych. Mhm. E, taki, takie najbardziej znana milicja w ogóle ostatnio, ale to ze względu na bardzo głośne morderstwa, a nie dlatego, że byli najbardziej wpływowi i zabi zabili taką działaczkę społeczną no to... to ta,
0: która też się zajmowała prawami. Człowieka, osób... tak. I, i prawami też policjantów, to. którzy próbowali
1: zeznawać przeciwko innym, tak. No to yy, yy, biuro przestępcze, tak się nazywali. No, to jest tam ich nazwa. Jest
0: on the nose, tak samo jak. <laughs> To też trzeba przyznać, że w ogóle świat e, przestępczości brazylijskiej to jest jakiś taki kocioł niesamowity. Tak. Ponieważ jeden z gangów, który e, nie wiem, czy tam czy czytałeś o ten, mm. który powstał w więzieniach, to jest chyba. Kilka powstało powstało więzienie, ale komando.
1: Komando e, Vermeliu? E, e, Czerwone komando? Nie, nie, nie. PSSE? Primero de Comando de Capital. Primero
0: de Comando de Capital, tak. Mm -hmm. To jest jakby też jakaś taki. Coś, ponieważ jest to organizacja, która się właściwie głównie działa w więzieniach, wyłącznie, prawda? No, I ma tak. te swoje macki też poza pozawięzienne, ale czy, czy tylko ja jak on, bo ono też powstało w takich dosyć tak. dramatycznych. Na meczu Ta. piłkarskim. Zgadza się. Na no, <grym> więziennym meczu piłkarskim. Bo, tak, to jest w ogóle też, porusza też ten temat, który jest absurdalny, czyli więzienia brazylijskie. Tak,
1: Moja ciecia jest, była mhm. szefową służby zdrowia na system więziennictwa w stanie Parana. Jasne. No to grube historie. Tak? No, no niestety. Bo to,
0: to są, żeby... Jakby też przekazać, to nie są więzienia w znaczeniu takim, jakby mamy trochę w, w wyobrażenie o nich w Europie. To są takie bardziej jakby, mm, do, do pewnego momentu, ponieważ była ta mm. słynna masakra w więzienna, ta. to były takie bardziej miasta półotwarte.
1: Może nie, ale e...
0: były tam taki system, gdzie tak dużo osób tam... No
1: w... Tak, no przeludnienie w więzieniach brazylijskich, w ogóle w więzieniach tak. latynowskich, to jest, to jest ogromny problem. Wiesz co, to, to nie jest do końca tak. Te więzienia brazylijskie, mm -hmm. zależy które, są różne, są różne stopnie więzień, są na przykład zakłady takie półotwarte, była taka słynna scena jak się zaczęły lockdowny covidowe. Tak. Przed, akurat przed Wielkanocą w zeszłym roku mhm. i takie słynne nagranie, gdzie z, ze 150 osób biegnie plażą. No oni po prostu uciekli z więzienia. No to był zakład półotwarty. Okay. Bo się bali. bali się po prostu choroby. Jasne, tak. Zakażenia, no bo w tych warunkach um, zakażenie jest super prosto. Masz wiesz, masz więzienia takie trochę lepsze mhm. dla przestępców, nie nie violento, czyli nie... No. E... Nieagresywnie. No... no to źle określenie. W Polsce nie ma tego przytłania. Non... No właśnie, że to nie jest z tak. okrucieństwem przestępstwo i tak dalej. No one są nie trochę lżejsze. zbrodniarze. <laughs> Natomiast w tych takich największych więzieniach brazylijskich, tych najgorszych, one nie tyle się jako wewnętrzne miasta rządzą, bo to jest bardziej przypadek na przykład Salwadoru. Tak, tak, bo... W Brazylii to raczej chodzi o to, że Masz faktycznie ogromne przeludnienie, mhm. więc w celach siedzi znacznie więcej osób niż powinno siedzieć, mhm. więc ponieważ są te gangi więzienne ze sobą często rywalizujące, mhm. to żeby uniknąć takiej sytuacji, że codziennie się ktoś rżnie nożem czy tam czymkolwiek, co ma pod ręką, to po prostu na wstępie cię pytają, czy jesteś w gangu, a jeżeli tak, to w którym i cię przypisują do konkretnego okay. skrzydła więzienia. Jasne. I ty siedzisz w skrzydłach zarządzanych przez dane gangi. A czasami nawet są całe zakłady dedykowane mm -hmm. konkretnym organizacjom przestępczym. To też zależy co i jak. No bo w São Paulo dominuje. W stanie São Paulo dominuje mm -hmm. praktycznie tylko PSS, czyli właśnie to primary komando do kapitału. Mm -hmm. Więc tam to w zasadzie problemu nie ma. Dlatego między innymi w São Paulo jest, jak na Brazylię stosunkowo niska liczba. Morderstw, mm -hmm. bo oni tam nie mają za bardzo konkurencji, więc Jasne. trzymają porządek. Natomiast, wiesz, jak w Rio, albo w, szczególnie gdzieś tam w północnych, jakichś stanach, tych amazońskich, tak. no, gdzie chodzi o kontrolę szlaków przemytu narkotyków, Zgadza właśnie się. na przykład w stanie Amazonas, tam oprócz tych dwóch, bo jeszcze jest kilka innych i tak dalej, ale tam na przykład jest um, taka. Taka organizacja, która się nazywa, no, oczywiście teraz Familia Dunoci, mhm. e, i to jest lokalny z kolei organizacja przestępcza. No więc tam masz trzy, powiedzmy, duże grupy przestępcze, kilka mniejszych, no to też mhm. musisz ich dzielić w tych tak. więzieniach. I oni powiedzmy, że się tam sami sobą niby zarządzają, ale to też różnie bywa. Mm. Są też zakłady oczywiście już o takim podwyższonym rygorze. Mm -hmm. No i tam to już zupełnie inaczej jest. Tam Tamtoś wiesz, siedzisz w izolatkach, tak. nie, nie wypuszczają cię tam jakoś. No, Markola, czyli tłumacząc na polski cwaniak, to jest właśnie szef PSSE, mm -hmm. który jak szedł do więzienia to był analfabetą, ale obecnie czyta dużo Balzaka i tak dalej i, i czerpie różne różne inspiracje z Jasne. literatury francuskiej okay. XIX wieku, bo okay. w ten sposób wykończył skąd? wszystkich, wiesz.
2: Jasne. A naprawdę,
1: on on tak. niesamowite intrygi z krat, siedząc oczywiście już mając do żywocie, nigdy nie Tak, tak. Dos Ale głowę no. też kopnie, to też trzeba <laughs> Tak. tak.
0: Jedną ręką trzyma arszenik, no. a drugą może Więc trzymać...
1: Marcola tam zarządza wszystkim, wyciął całą konkurencję, jaką miał wewnątrz organizacji, jest szefem absolutnym.
0: No. Zgadza się, bo też Brazylia w pewnym momencie, ze względu na to, że rzeczywiście te życie polityczne chyba u nich jest też takie gwałtowne. Tam, jest, no, tak. Teraz dopiero, to są dni chyba, kiedy Lula
1: został e, nie uniewinniony, ale... Został skasowany poprzedni i, wyrok, y, ma być do powtórki, ale jeszcze się nie wypowiedział sąd wyższej instancji w tej sprawie. Jasne. Chociaż prawdopodobnie podejmie taką samą decyzję, jaką sąd niższej instancji. Ale wiesz, to tam z Lulą, korupcja. Korupcja wśród polityków brazylijskich to jest w ogóle osobne, to jakby prawie wszyscy. Natomiast... Ta. No wiesz, miałeś zaprzysiężonych senatorów, czy tam deputowanych, którzy na przykład byli oskarżeni o porwania i morderstwo. Tak, tak, tak. Nie to, to że jest... połowę, no tam sześciu, ale no tak. mimo wszystko, wiesz, no. Tak. A to sześciu na prezydenci,
0: prezydenci Filipin mogą robić. No tak. E, <śmiech> I się chwalić. Nie <śmiech> wiem, ilu ludzi zabił, to nie jest dobrze. <śmiech> Co jest chyba wałem, bo on wygląda na takiego twardziela tego. Ale no, on widzisz, raczej ciekawe dzieje. jest to, że też jakby z Brazylią, która jest wielkim krajem, naprawdę. Wielkim, no jest, jest jak kontynent. Tak, jest, jest, jest jeszcze różnorodność nie tylko tak. samych tych terenów municipalnych, tych, tych miast, tej kultury, ale też przede wszystkim przyrody, jaka tam jest tak, no tak, ta, tak, tak. że ona się jednak nie przebija do naszej e, polskiej, e, no chociażby muzyka brazylijska. Tak. Jest, no właśnie, Sergio Mendes i, i może jeszcze jakieś tam popuczyny po tym, a potem bl, 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 długo nic i może gdzieś tam powoli, tam, że wiesz, że, że coś tam muzyki, muzyka jakaś bardziej bumbapowa, taka <laughs> współcześniejsza, powoli. To ja wiem, że też słuchałem twojej rozmowy z Kamilem, że mm. właśnie ty byłeś też e, pro, e, promotorem takich rytmów, trochę m powiedziałbym karaibsko, no, włączymy tutaj może Brazylię na zasadzie wyją mm -hmm. wyjątku, czy coś e, e, jeszcze dalej? siedzisz tam na, na bieżąco, jeśli chodzi o to, bo ja słyszałem, że scena muzyczna Brazylii tak zaczyna się ekspansję trochę prowadzić.
1: Nie? No ja wiem, wiesz co, no siedzę na tyle słucham, mm -hmm. ale nie śledzę na super bieżąco. Nie wiem, kto jest najgorętszym artystą w sezonu. Do mnie to zawsze trafia z pewnym opóźnieniem. Rapu brazylijskiego, którego słucham, to jest przełom lat 90. i okay. 2000. Nie, słucham też nowych rzeczy. Słucham tam jakiegoś Amicidy, mm -hmm. słucham Criolo, słucham e, e, tego, jak, jak się nazywa tych dwóch. Jeden, co jest oskarżony o pobicie swojej partnerki. No, sobie raper. MC <laughs> Fiore. Nie, 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 to jest, to jest funky, to, to, już, yeah. to już coś innego. A. A jak, jak to się nazywa? Syntezji. Okay. Syntezji słucham. Um, a teraz jest gruby skandal Karol Konka, czyli właśnie taka wokalistka, mm -hmm. z, raperka też w sumie, głównie raperka z Kurytyby właśnie. Mm -hmm. Była w najnowszej edycji Big Brothera i nagle cały kraj zobaczył to, o czym jakby środowisko artystyczne mówiło od dawna, to znaczy, że jest przemocowa. Okay. <laughs> jest, po prostu, jest po prostu chamską dresiarą, Siemieniem która wyzywa ludzi i chce się z nimi w konflikty wydawać. To okay. był gruby skandal What? chyba na przełomie stycznia i lutego.
0: To mówisz, że szwesta Ewa też nie byłaby pewnie twoją dobrą koleżanką, ale to <laughs> jest kolejna postać, którą kocham mocno, mm -hmm. ale pewnie bym nie chciał znać osobiście. Um, nie, bo widzisz, też. Bo przelecieliśmy przez tematy, które ja strasznie jestem zainteresowany, ze względu na to, że to była w sumie, wiesz, pamiętam pierwszy raz, jak właśnie kolega mi przyniósł, e, dlaczego o tych sztukach walki, pamiętam mm. jak po prostu pierwszy raz. Ja nie oglądałem tam właśnie ten Fight Club, ale a kolega przyniósł mi na płytach e, właśnie Pride'a mm -hmm. nagranie i ja zobaczyłem tam, jak właśnie Wanderle Siba kogoś kopie w mordę, jak ten leży. I po, po czym sędzia przerywa ten, jeden temu podaje rękę. I on mówi: Co to jest? <laughs> Co tak, się przed chwilą tak. zdarzyło? To jest sport. What? I wtedy dla mnie też było to, że na przykład wiesz, tam Igor Wowczaczyn, który wyglądał jak, jak wściekły hydrant, się okładał z, z rejem CIFO.
1: Który był też. Teraz jest prezesem w ogóle. Tak,
0: Ja to nie wiedziałem. Tak,
1: jest prezesem jakiejś tam organizacji. Bokserskiej chyba? Naprawdę, no to wspaniale, to się no. cieszę. On miał charakter
0: najważniejszy
1: no. chyba w tym, bo pamiętam
0: właśnie, że może tam w umiejętnościach mu brakowało czasem, ale serca mu nie
1: zabrali. Nie no, jest ta słynna walka, gdzie on stoi z Markiem Huntem naprzeciwko tak. siebie i zaczynają się po prostu cios za cios, Oj,
0: weź? No niesamowite, no. nikt nie, nie był tak... No on i właśnie Mark Hunt, to tak. byli... To byli dwaj tacy zawodnicy, że tylko, no, w swoją drogą marchant na ma gigantyczne żale do dziś dzień no, do organizacji UFC za to, że nie go dziwnego. zostawiali. No. Nic dziwnego. No. Tak, Wiesz. akurat tego człowieka nie zdążył oddać próbek moczu jego przeciwnik
1: <głos> w pewnym przypadku. Nie, to było tak, że on wpadł w ogóle przed Nawet, walką, Tak, a. bo to było z walką z tym... Yy, yy. Dobra, nieważne, w każdym razie tak. jego przeciwnik w, w, w przed walką już wpadł. Tak, Brock Lesnar to był. Tak tak, 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 tak. I wiesz, i no tak, oczywiście, że zapomniałem najważniejszej osoby, Ever. No. Ale, no, to ale, też... ale on przed walką już był um, test, wyszedł pozytywny. Jasne. A oni tak do tej walki dopuścili, wiesz? Tak. To tak. ogóle... No bo absurd. Za no. dużo
0: było, za dużo na nim Zresztą, było.
1: wiesz, pytałeś o przestępczość związaną z, mm -hmm. z, z tą, z Japonią. A przecież bracia Ferita, którzy tak. jeszcze do niedawna byli właścicielami UFC, no to też się nie wzięli w Las Vegas przypadkowo. <laughs> dwóch Włochów w Las Vegas, no ta, ta. wiadomo z kim są powiązani, bo, bo jest to udokumentowane, tylko nie wiadomo do jakiego stopnia. Zgadza no. się. To jest, te, ale to jest
0: interes Chyba ze względu na to, że właśnie. Po pierwsze, tam specyficzna, sami zawodnicy to jest specyficzna część A. społeczeństwa. Chociaż, e...
1: zobacz, na przykład masz takich jak Rich Franklin, czyli tak. nauczyciel matematyki. Zgadza się, tak. Ma przecież ten. The Iceman, Chuck Liddell, to skończył tak. psychologię, Wiesz, tam, tam są takie No on ananasy, na tym no. etapie
0: to bym mógł na uszkodzeniu własnego mózgu już tam <śmiech> zrobić pracę dyskowską, bo
1: on zarobił ciężkie ciosy. Ale on Cięż... był psychologiem wcześniej, zanim jeszcze zaczął tak, tak, to... tak. No,
0: no. no to pewnie umie teraz PTSD u siebie wyleczyć, ale wow. Nie, ale właśnie, bo w sumie w Polsce, podobnie zresztą jak w Brazylii, mm. przez lata pokutowało to, że jest, to jest jednak sport dla chuliganów, no, tak. miejmy, no Po części jest no, tam zawsze. Nie bez powodu. No. Tak, jest no. ten element zawsze, ale jak myślisz, co, co sprawiło, że to też się tak... Czy to były raczej sukcesy te zagraniczne, czy raczej te free fighty w wykonaniu
1: KSW? W Polsce? Tak, tak. No to walka podziana. to myślisz, to, to jest... No bo ja przy tym byłem, pracowałem na tak. KSW jako fotograf. Jasne. Pamiętam jak to było wcześniej, pamiętam jak to było później, pamiętam jak... Pierwsza w ogóle gala, jaką fotografowałem, to było w Olsztynie, mm -hmm. walczył tam Materla, miał jeszcze połowę mniej tatuaży, a tak. Bedorów było połowę mniejsze To było, e, zapomniałem w tej chwili nazwy tej gali. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale zmierzam do tego, że, że wiesz co, było tak, że było sobie to, te... ja mogę nawet opowiedzieć mm -hmm. z chęcią opowiem tej historii o Tomaszu Lisie, z, wielkim, <laughs> z wielką ochotą to opowiem, ponieważ Interesowałem się tym MMA, byłem właśnie mm -hmm. wewnątrz e, jako obserwator zewnętrzny, tak? Tak. jako właśnie fotograf, miałem kolegów, którzy trenowali, miałem kolegów, którzy właśnie się tym zajmowali od strony wiesz, organizacyjnej no mm -hmm. takie czy inne sposoby. No i widziałem jak to się kręci, widziałem jak to nabiera różnej popularności i powoli zaczyna właśnie schodzić z tego trochę to odium, że to jest walka w klatkach dla zwierząt, tak. a zaczyna się z tego coś robić większego. I jak KSW zakontraktowało Pudziana, to możemy mówić o e-MMA przed Pudzianem i po Pudzianie, mhm. bo to naprawdę zmieniło wszystko. Tak. No, nie, naprawdę powiesz, skrót jest trochę niefortunny. Nawet jak popatrzysz na sponsorów, Zgadza którzy byli się, wcześniej tam. a później, to jest <grym> niesamowite przyłożenie i na to, że Polsat oczywiście przyciągnięty tym Free Fight Oczywiście pojawiło się dużo Januszy w MMA, do tej pory nie zapomnę jak pojechaliśmy kiedyś pod Atlas Arenę, to była ostatnia gala, na której pracowałem. Mm -hmm. I, um, ja byłem zewnętrznym współpracownikiem, ale tam, bo to dla Sherdoga robiłem, dlatego Jasne. wiesz, takiego największego na świecie. Tak, portalu. to do dzisiaj, jeżeli ktoś chce jakiekolwiek wiarygodne S statystyki, tak, to w, w Sherdogu. No tak więc mój tak. kolega Tomasz Marciniak, który później został też komentatorem i mhm. tak dalej, on pisał dla Sherdoga, a ja fotografowałem. No ale żeby fotografować to oficjalnie, KSW musiało mnie zatrudnić, żebym mógł być pod tym ringiem, mhm. bo tak to mieli tylko swoich fotografów, tam osobne, osobne rzeczy. I pamiętam, jak pojechaliśmy właśnie pod Atlas Arenę dwie godziny wcześniej, żeby dobrać akredytacji i tak dalej, a tam już pijane, wiesz, mm. to, bo to była gala z Bobem Sapem oh, tak. i, i pijane, pijane typy, wiesz, w czapkach biało-czerwonych, e, takich, wiesz, wysokich cylindrach, kręcący szalikiem, krzyczący Polska, Polska. Natomiast do czego zmierzam, że, okay. że pudzian naprawdę zmienił wszystko, mhm. pomijam jego samego, bo to jest jakby osobny temat, ale to, że na przykład właśnie otwarty Polsat nagle mhm. zaczął to transmitować, bo było wiadomo, że widzowie Polsatu to będą oglądać. I ja pamiętam, wtedy próbowałem nawiązać jakąś bliższą współpracę z tygodnikiem wprost, którym właśnie kierował Tomasz Lis Tak. i proponowałem, chciałem za granicą się oczywiście zajmować, czyli tym, czym się zajmowałem, ale ym, tam była taka jakby... Musiałbym dłużej opowiadać, ale w skrócie mhm. miałem, żeby na próbę, to miałem też zgłosić jakieś tematy tak. inne też, Jasne. gdzie mogłyby pójść do innych działów. Musiałem pokazać, że jestem w stanie pisać wszędzie. No i mówisz, że takim tematem, który zaraz wybuchnie będzie MMA, że, że to jest niesamowite. że I to było już w ogóle po pierwszej gali chyba z Pudzianem. Jasne. I musiałbym sprawdzić, ale tak, wydaje mi się, to na 100% było po pierwszej tak. gali z Pudzianem. I pamiętam to jak dziś, że siedzę w tym pokoju y, naczelnych, gdzie jest właśnie Tomasz Lis, Wszyscy za biurkami, a mnie posadzili, jeszcze trzy osoby, a, a mnie posadzili na takiej pufie na podłodze. <grym> Czujesz ten klimat. <grym>
0: yes,
1: no, więc, więc ja na tej pufie przed nimi i, 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 oni, i oni patrzą na mnie i ja tłumaczę, że to MMA mm -hmm. to jest coś, co, że Polska będzie fenomenem, jest dziś Polska fenomenem na skalę Światową, w tym sensie, że nie ma drugiego kraju w Europie, gdzie to zainteresowanie MMA byłoby takie powszechne, że tak. wsiadasz do taksówki...
0: I ktoś chce o tym pogadać, bo oglądał pan wczoraj? Tak. Ta, ta. Może
1: się nie zna. Może nie zna nikogo poza Pudzianem i, i, i wiesz, i Mamedem, ale, ale chcę o tym... Naprawdę, to jest, to jest coś, czego nie spotkasz nigdzie, nigdzie w Europie na taką skalę. I to jest właśnie wynik pracy KSW i tego zakontraktowania Pudziana i umiejętnego go wypromowania. No więc siedzę tam i mówię: Zróbmy o tym MMA, bo to jest super ciekawy temat ze względu na to, co to mówi o Polsce współczesnej mhm. i o ludziach, którzy to oglądają, jak to się zmienia itd. Tak. No i tak dalej. No i mówię, że. Gala, i dlatego mówię, że to musiało być już po tym, bo pamiętam do tej pory, że mówię, że gale ostatnim KSW właśnie oglądało 5,5 miliona ludzi. Mhm. A Tomasz Lismi mówi: To jest niemożliwe.
0: No to się nie zdarzyło, przepraszam. A ja mówię:
1: No, ale ja tu mam y, statystyki z wirtualnych mediów. Tak mówi dyrektor sportowy PolSatu. A Tomasz Lismi mówi: Gdyby tak było, to ja bym to wiedział. A tak nie jest. Ja mówię, okej. Okay. No i zmierzam do tego, że wtedy była. Oni powiedzieli, że tego nie wezmą. Mhm. I świetnie to zapamiętałem, ponieważ padło, padło takie hasło, że to jest. E, to są właśnie walki dla bandytów, że to tak są jest. kibole, że ktoś tak. na kimś siedzi, go bije głowę. Jeden nawet taki typ, który był tam dyrektorem wydaw... jeszcze nie, sekretarzem redakcji, on był Oho. chyba. On mówi, on mówi, zresztą też Tomasz, ale pominę już nazwisko z sztuką się obecnie Tomasz zajmuje. Tomasz Sommer, z najwyższego czasu. <śmiech> Tomasz się obecnie sztuką zajmuje, zapamiętam go do końca, ponieważ mi powiedział, że on włączył na chwilę to tak. i zobaczył, że ktoś na kim siedzi i bije go w głowę i z y, obrzydzeniem wyłączył, nie będzie oglądał patologii. Tak. Ja próbuję im wytłumaczyć co się dzieje i tak dalej, oni, oni twardo, że nie. Ym... I To jest coś ciekawe, rozmawiałem o tym, jak już powiedzieli mm -hmm. mi, profesor, ale spuścili mnie dosłownie do kibla z tym tematem. Tak. i Ja pamiętam, że przeszedłem, to miało być w dziale społeczeństwa, którego szefową była, a obecnie jest w Newsweeku, no bo tam się cała ta ekipa mm -hmm. przeniosła, Renata takim taka tak. dziennikarka tak, tak. i ona prywatnie trenuje taekwondo i ja przeszedłem i, i pyta mnie jak. Ja mówię, no i wiesz, powiedziałem mm. to wszystko, co teraz opowiedziałem i ona mówi, no im w ogóle nie rozumieją. No nie. Ja mówię, no nie. I słuchaj, a mówię o tym dlatego, że minęły chyba ze dwa miesiące. Ja już tam nic nie miałem, już jakby zarzuciłem próby z różnych mhm. powodów, natomiast za jakieś dwa czy trzy miesiące była okładka z Pudzianem. Jasne. Ale nie ze względu na MMA, tylko dlatego, że akurat tańczył z jakimiś tam gwiazdami, czy śpiewał, czy nie wiem, jeden z tych programów, nie? Więc y, to myślę, moment przełomowy, wtedy mhm. gadali takie rzeczy, dziś by już takich rzeczy, myślę, nie powiedzieli, nie, nie. nawet jest, jeżeli tak myślą.
0: Teraz, teraz jest, wiesz, nową rzeczą jest, że... Zdziwienie, że się ten, że, że na gołe pięści ktoś się chce. A, tak, z... tak, to jest... tak. <śmiech> Ta, naprawdę. Myśleliście, że nie będą się chcieli? No. Dlatego ludzie patrzę. Bardzo mi się podobało też to, że i tu pozdrowienia: no to wiesz do kogo, bo jeżeli pracowałeś z KSW to, to dla organizatorów Genesis, którzy mhm. wpadli na pomysł i tu pozdrawiam też, nie raczej nie słuchają. Którzy ukuli określenia to polski boks, czyli, <laughs> czyli możesz z tak. ale ale boksiem też możesz napiętować. tak, się, to tak no. Zasady akurat tej konkretnej gali pieści, i w, w klinczu możesz wywalić, jest trzy. <laughs>
2: Polski Vox, to jest fajne. Ale Vox. zobacz, to znowu
1: robimy do przeszłości, bo ja też oczywiście Walki na Gołe Pięści oglądam od bardzo dawna. Tak. Nawet zanim w Stanach wybuchły te tam mniej więcej dwa lata temu, to Jasne. ja oglądałem jeszcze w tych czasach brytyjskich, jak tak, się bili tak. ci Travelersi na tak. parkingach.
0: Wspaniałe to jest. I oprócz tego też Um, tu, chyba, wielkie wyróżnienie dla mm. irlandzkich travelers Tak, tak. Z ich um, wyzwaniami. Tak, z to wyzwaniami to, uf,
1: niesamowite. to jest niesamowite. Ja to oglądałem jeszcze Przy tym amerykański
0: wrestling to odpada. Naprawdę. No. Rick Flair, Engatria, jest,
1: jest Sean, Sean właśnie takie mam z nazwiskami. Ten Jasne. gość, który nakręcił This Is England. Jasne, aha. I on zanim nakręcił This Is England, to nakręcił właśnie film dokumentalny o takim królu tych walk na gołe pięści, tak. właśnie z Irlandii czy tam z północnej Anglii w tym no przypadku. Znaczy tam królów, no, to ale... pewnie <laughs> tak, tak, jest. Tak, tak, tak. Ale jest. ja pamiętam, że ja to obejrzałem wtedy jakoś, i tak, a już gdzieś te walki tak. mi tam migały, bo ja tam tak. przez jakiś czas w Londynie byłem i gdzieś to tam, no nie wiem, no ja takie towarzystwo mhm. zawsze gdzieś w nie wpadałem. I potem zacząłem maniakalnie tego szukać w internecie, tak. ściągać, wiesz, z jakichś serwerów, wyszukiwać, <laughs> bo tego nie było na YouTubie wtedy. Nie wiem, czy YouTube wtedy był, nie pamiętam. Jasne. Ile lat ma YouTube? 15. 15 Jeszcze 16 w tym roku. A no to musiało być, bo to musiało tak, być Tak, tak, bo mniej to też była z sposób łatwy
0: upload mogłeś rzucić tam.
1: Leżyszy, to na tak. na! Ja, to
0: działa, bardzo. Jeszcze, że tak. Są na O co? Tak, dokładnie. <grym> Nic nie rozumiem. Ale
1: no to na YouTube tego na pewno nie było, bo ja to ściągałem z jakichś w ogóle, wiesz, z jakichś torentów, coś, <grym> żeby obejrzeć, jak dwóch typów na parkingu gdzieś pod. pod Limerick <grym> <się grym> Tak, Tak, To
0: straszne warunki walki.
1: Zawsze wygląda to. Przyznam, że do
0: momentu aż wejdą i nie ściągną koszuli nie wiesz kto się będzie bił. Bo tak. wszyscy mają takie mordy. To jest coś, co też my tak, wiesz, patrzymy na, 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 na wyspiarzy jako takich gentlemanów. Z... O no, nie, nie. Nie, 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 nie.
1: Nawet nie blisko. O nie. O ja no, pamiętam, jak bardzo. pierwszy raz jechałem do Anglii, jak byłem dzieckiem, tak. żeby się nauczyć właśnie angielskiego. I matka, na... przyjechaliśmy z Łodzi właśnie hmm. do Warszawy i pamiętam na Okęciu. Był taki wyjazd w ogóle, wiesz, za granicę tak. i matka mnie um, na tym okęcie W ogóle ostatnie co do mnie mówi i pamiętaj, są Anglicy, jedz małe kęsy. <laughs> Zachowuj się, jedz moją a ja trafiłem... tak, tak, a ja trafiłem człowieku do rodziny, gdzie on tam układał, wiesz, tory, a, okay. Dobra. a ona była chyba jakąś tam kuch... woźną w szkole, czyli normalnych, tak. normalnych anglików takich tak. jakich. Czyli z kuchni
0: nie korzystali? To jest nie, nie, też... korzy... korzystali? korzystali. Nie, oni gotu... są tacy, Tam
1: jest bardzo mi się podoba system, że... że nikt nie gotuje. Nie tego. Gotuje się. Ale nie, tamta rodzina gotowała i w ogóle bardzo tak. ich lubiłem. Było bardzo tak. spoko. Natomiast rzecz zmierzam do tego, że pierwszy posiłek. Jak miałem z nimi i z ich dziećmi, był taki, że jak postawili jedzenie, to, to chłopak, który siedział naprzeciwko mnie, starszy tam był jakieś mm -hmm. 8-10 lat, to dosłownie sobie wpychał to mięso. Do... Ja, I oni wszyscy tak po prostu jedli. Ja tak siedzę. To Nowy nie było kęsy. tak, że to było tak. szokujące. W tym sensie, wiesz, to nie było tak, że jedli jak zwierzęta, że coś tam normalnie jedli, tylko powiedzmy tak. w taki sposób, jak ty byś jadł, jakbyś z chłopakami siedział, tak, wiesz gdzieś tak. oglądał coś. Ale ja byłem tak nastawiony psychicznie do tak, tego, że no przecież tak. Anglicy o piątej to na pewno piją herbatę. I ta matka, tak, która nie. mi mówi, jedz małe kęsy, a ja tam siedzę, w sensie o. Co? No. No. Nie, no wyobrażenia
0: zawsze wiesz, to jest to, żeby tak. Istota rzeczy jest zawsze daleko od tak. tego. I to, to się cieszę też właśnie w, w podczas słuchania rozmów, które prowadzi, że tam mm. właściwie im więcej człowiek tego słucha, tym bardziej sobie zdaje sprawę, że ten, ten świat jakby działa na pewnych zasadach uniwersalnych, bym mm. i, i, i trzeba być jakby uczciwym wobec. Zawsze. No tak, tak. To się przydaje. Kwestia jest taka, że to już absolutnie na koniec, bo już też powoli trochę gadamy i gadamy, ale to dobrze w sumie. Mm. Ja no mam pytanie, ponieważ wspomniałeś o ja, ja, coś, co jest moim takim petpiwem mm. i twoim na pewno wielkim kamyczkiem, czyli tego, jak wygląda teraz stan reportażu czy też A. działów zagranicznych we wszystkich tych, tych. Czy myślisz, że to będzie szło w, w lepszym kierunku? Bo na przykład, wiesz, ten tygodnik powszechny jest tutaj tam, mm -hmm. przykładem, chyba pozytywnym, tak mi się mm -hmm. zdaje, choćby przez zatrudnienie odpowiedniej osoby na odpowiednim stanowisku, ale z drugiej strony, już żeby wysłać kogoś w odpowiednie miejsce, trzeba pieniądze zbierać społecznościowo. Tak. Czy to jest, mówiąc że dobre, że coś takiego ma, ma miejsce w ogóle?
1: E tak i nie, to znaczy tak. Nie, nie wierzę w polskie media. Przechodzimy właśnie przez drugi największy kryzys w ciągu ostatnich 10 tak. lat, ponieważ po tym międzynarodowym kryzysie finansowym, który do Polski doszedł z opóźnieniem i też ze względu na to, że byliśmy krajem taniej pracy, to on nie tak. uderzył tak jak na przykład w kraje zachodnie. Podczas tego kryzysu mieszkałem w Hiszpanii. Mhm. To jest nieporównywalna sytuacja, to co działo się tam, a, tak. a w Polsce. No ale to odcisnęło się na mediach i te media po szczególnie 2012 mniej więcej roku bardzo straciły, w ogóle nie mówię tutaj o jakimś mm -hmm. fakcie czy super ekspresie, mówię o tych mediach, które się pozycjonują jako ambitne. Tak. Czyli tak. powinny o tej zagranicy ambitnie informować Zgadza się, tak. A więc to już wtedy przetrąciło możliwość zagranicznych rzeczy, bo ja jak jeszcze zaczynałem pracę w mediach w tym 2004, to, to były duże budżety na wyjazdy, mm -hmm. zagranica była rozbudowana itd., tak tak to się skończyło bezpowrotnie? To, co obserwujemy teraz, to jest kolejny upadek tych mediów, na no to się też wiele czynników dodatkowych, o których nawet nie chcę mi się szczerze powiedziawszy opowiadać, ale to nie, jest tylko, to nie są tylko kwestie finansowe, wiele się rzeczy na to składa, dlaczego te media się zwijają w taki, ani inny sposób i dlaczego właśnie na takie treści zagraniczne nie ma w zasadzie za bardzo miejsca, ale nie ma też moim zdaniem takich ruchów, które by wskazywały na to, że ma się polepszyć. Ja w ogóle na polskich mediach trochę stawiam krzyżyk od jakiegoś mm -hmm. czasu, jeżeli, jeżeli mówimy o zagranicy. Uważam, tak. że zagranica jest, jest już coraz, jest coraz gorzej. Natomiast to, co się zmieniło, to jest właśnie to w ostatnich dwóch, trzech latach, że pojawiły się takie inicjatywy za pośrednictwem, których można finansować dziennikarstwo, w trochę inny sposób. I to też mm -hmm. jest rozmowa dłuższa, bo to się dzieje w tej chwili. Są różne modele, każdy do tego trochę inaczej podchodzi. Tak. Między sobą też na ten temat gadamy, jak to wygląda, co się komu udaje. Nie każdy model się da przełożyć bezpośrednio czyjejś pracy na czyjś innej. To jest wszystko dość płynne, ale wydaje mi się, że idzie ku lepszemu, jeżeli chodzi o dostępność do treści, mm -hmm. że jest dużo więcej osób, które się zajmują treściami zagranicznymi w sposób fajny, interesujący i tak dalej. Niekoniecznie są to dziennikarze reporterzy mm -hmm. zawodowi, tu mam na przykład w głowie vlogerów youtubeowych, tak. którzy nie są zawodowymi dziennikarzami, zajmują się niby podróżami, ale bardzo często to, co robią jest dziennikarstwem, mm -hmm. na przykład Globe Story, no to kanał, który, którego twórców znam osobiście, więc to jest zresztą współtwórca tego kanału, to jest właśnie ten gość, który mnie wciągnął w żużicu, no i... więc. No poznaliśmy się w pierwszej klasie podstawówki i się pobiliśmy na pierwszej przerwie i do dziś do dziś to uskuteczniamy. Natomiast <grymne> natomiast każdej przejście. <grymne> na no tak. Jak tylko jest... Oni mają materiały, to jest Kaja właśnie i Mateusz, oni mhm. mają materiały, które są coraz bardziej dziennikarskie, coraz bardziej dokumentalne w ich przypadku. Tak. Bardziej. Oni idą już powoli w taki kierunek dokumentalny na tyle, na ile są na razie też w stanie ze względu na model finansowy, bo to oczywiście wszystko strasznie dużo kosztuje. Jasne. Ale też na przykład z takich innych rzeczy, które mi wpadły do głowy, to jest Planeta Abstrakcja. Mhm. To jest też taki kanał na YouTube, który warsztatowo uważam, że tam jest mnóstwo rzeczy do naprawienia. Jak? To jest bardziej vlog niż reportaż, Jasne. ale tematyka, którą podejmują, wiesz, teraz taki, wrzucili film niedawno, epidemia śpiączki w Kazachstanie. Aha. No i chodzi o rzecz, która się zdarzyła przed wieloma laty i, i mówię, i w nagraniu to jest takie bardzo vlogowe. Y ja bym to zrobił zupełnie inaczej, albo wolałbym, żeby to było zrobione zupełnie inaczej dla takiego odbiorcy jak ja, ale mhm. uważam, że oni mają bardzo duże zasięgi i to jest super to, co robią i to też jest dziennikarstwo, tak. nie w klasycznej formie, ale jednak, więc wydaje mi się, że dla ludzi, którzy dziennikarzami zagranicz... zajmującymi się za są, tak. to takie właśnie rzeczy jak, jak te inicjatywy YouTubeowe, jak, jak podcastowanie, jak Patronite, ale mhm. też różnego innego w rodzaju formy współpracy, z kimkolwiek, kto załatwi jakieś finansowanie, są nadzieją na to, że ta informacja o zagranicy się pojawi, będzie rozbudowana, będzie dobra, będzie fajna. Uważam, że jesteśmy w takim momencie zaczątku tak naprawdę teraz, ale jestem pełen mm, pozytywnych nadziei co do tego, jak się to rozwinie, tylko uważam, że to wszystko leży w rękach ludzi, którzy są obecnie młodsi, mhm. wchodzą do tego zawodu, bo my tacy, którzy mamy około 40, tak. 30, między 30 a 40, to są ci, którzy teraz są jakby przecierają szlak,
0: tak. I zdechnął na tym. I, i część, nie, ale że część, tak, powiem, część ale tak, tak, tak. Wiesz, do... No nie bez powodu Mojżesz tam nie do... mówi, dobra, chłopaki od razu, z... idziemy do kanon. Nie, nie, no nie, no nie. Tu pochodźcie
1: w kółko. Dla części z nas to będzie oczywiście będzie właśnie taka Oj. droga tego, ale uważam, że to, co właśnie przetrą najróżniejsze osoby tak. teraz to robiące z, z różnych właśnie środowisk, też z różnych mhm. tych wiesz, to są różne środowiska, część się zna, część się nie zna, ale ten cały ruch, który się dzieje w tej chwili, moim zdaniem za 10 lat, zowocuje czymś bardzo dobrym, czego nie jestem jeszcze w stanie przewidzieć, Jasne. jak to będzie wyglądało, bo się w dalszym ciągu formuje, ale to będzie się działo poza mediami dużego nurtu. I jak bardzo by się Tygodnik Powszechny, który szanuje, mhm. przynajmniej za dział zagraniczny, bo, tak. bo to są różne felietony... Tak. <laughs> Boy. Trochę e... są
0: skostniałe, tak? tak. ale... ale... Okej, okay, 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 ale. Wiesz, no, to jest dalej fundacja, gdzie się no... spotykają i zaczynają od modlitwy. No <laughs> to dokładnie. Jest więc, ciekawa więc,
1: więc. Ale szanuję, szanuję to, że starają się, przynajmniej, że to jest faktycznie przestrzeń lambitnego dziennikarstwa zagranicznego. Natomiast to jest w zasadzie już taki łabędzi śpiew mhm. medialny. Tak nie wierzę w ogóle w media takie duże, że coś tam się stanie chyba, że coś nowego w jakiś sposób się wykluje, ale na dzień dzisiejszy nic na to nie wskazuje.
0: Myślę, że w sieci mocno
1: wejdę. No, To też wyróżnia tam, tak. też
0: swoją drogą. Nie chcemy tutaj oczywiście się zapisywać do jakiegoś zespołu, ale porównajcie sobie chwilę działy zagraniczne w tych wszystkich mhm. dotowanych, nazwijmy je niezależnymi dotowa dotowanych nie gazetach. Jestem... jest jedno tak. z moich ulubionych rzeczy. Tam jest tak, po tak, przedruk tak. memów trudno to inaczej nie. słyszałem na swojej mm. na grupie na której biorę memy z Benem Shapiro, e, że dzieją się takie rzeczy, ale to ciekawe, że w sumie po, po, gdy Cię o to zapytałem, od razu proszyłeś jakby nowe media mm. i to dziękuję Ci bardzo serdecznie za polecenie tego, no ale bo oczywiście w pracy reportażowej ukolorowanie będzie napisanie mm, książki mm. na sam koniec, wiadomo, mm. którą ładnie um, wydawnictwo Czarne um, oprawi <laughs> e, i tu pozdrowienia, ale kwestia jest taka, czy właśnie, ponieważ już będziemy powoli kończyć, niestety, no jest też tak, że <głos> nie, ja w sumie nie mam jeszcze <głos> czasu, ale zaraz przyjdzie to moja ukochana, a ona musi się na angielskiego nauczyć. Mm -hmm. Więc e, ostatnio już zresztą mieliśmy taką sytuację, że przeszła tutaj, musiałam to edytować. <laughs> tak to tak jak wygląda podcasting.
1: No właśnie, no ale tutaj dwóch facetów w... siedzi i gada o jakichś tak. pierdołach, a, e, a
0: kobiety robią prawdziwą pracę. Prawdziwą
1: pracę, no, no, właśnie.
0: no a to wygląda, Na to wygląda, to... Jest taka teoria, wiesz, że z biegiem ewolucji, em, oczywiście tutaj wchodząc już na mm. absolutnie nie, niepotrzebnie na ten, tak że nie, nie, niektórzy tak krzywo patrzą nawet na publikowanie takich teorii, ale że mm. W skupiskach, w których zwierzęta rozmnażają się płciowo, samce muszą wykazywać cechy bardziej ekstremalne mhm. um, i to dotyczy wszystkich cech a samice raczej stałość pewnych cech. Chodzi tylko o to, że na przykład... Nie wiem, <śmiech> nie znam się na tym. Tak, ale ciekawym jest nawet no. nie tyle to, że to jest teoria w naukach biologicznych, która jest eksplorowana, tylko że miejscami krzywo się patrzy nawet na to, żeby dyskutować o niej, ponieważ ona by jakby wskazywała takie imamentne różnice między płciami biologicznymi. Ha, nie, ale... chcę, nie
1: chcę w to nawet wchodzić, bo nie, wiem, nie mam co na ten temat pojęcia, ale, ale to może roz... ja nawiązywałem nie, do tego, że wiesz. Ja... Wiesz o co no. mi chodzi, że no.
0: na... ilu znasz, to mój znam jest ratownikiem, nie? Mhm. I on Medycznym? Mówi... Nie, nie, takim, nie, takim nie. na basenie. Takim na basenie. Tylko, <laughs> <laughs> znaczy był, nie, to nie jest, wiesz, jak masz 35 no. lat i tam chodzić do pracy w klapkach, to coś zjebałeś. Kwestia, to nie jest praca dla poważnego człowieka, jak się możesz opalać. Noś, <laughs> taka... że
1: się mógł opalać, on na <laughs> Warszawiance pewnie był ratownikiem.
0: Możesz, nie, masz, nie masz się gdzie opalić. Nie musisz krzyczeć na nikogo. I jeszcze cały czas na gapę. chlor wdychasz. Dokładnie. Dzieci tam, wiesz. I no, musisz proszę tam, nie skakać. Proszę no. nie biegać. No już nie mówiąc, że musisz tam, wiesz, <laughs> na filtrację czasem się umawiać albo odławiać rzeczy. Kwestia jest taka, że on, jak się on pracował w Mielnie. Na, mhm. na na w Mielnie? Tej, na, tak, na plaży w Mielnie. Jezu, e, czuję. I I go tak spytałam z czystej ciekawości, jak w ogóle, bo on tam, wiesz, no ludzie dużo się topi. Mhm. I on mówi, a jak tak struktura płciowa? 100% myśli. Praktycznie kobiety się nie topią. I ja mówię, ale z czego to wynika, że wiesz, że jakby lepiej kobiety pływają? Czy że tak. Mówi, ty, a na ile znasz kobiet, które wypił 9 piw i robią salta? No tak, tak, no. tak szczerze, to nie chodzi o tę różnicę, ale tylko facet. Mówi, dobra, nie umiem wstać czas skoczyć do wody. To jest moja ulubiona historia, która wykazuje, że czasem po prostu głupota jest ekstremalna i zwykle to jest u mężczyzn. No. Ja nie znam wielu e, treserów,
1: treserek lwów, bo to jest mm. głupi zawód
0: gdzie wkładasz głowę. W, Naprawdę
1: weszliśmy w grubą niszę, na którą bardzo. temat może nie to Zwłaszcza, że chciałem cię poprosić o jedną tak, rzecz, która pole. jest
0: zwyczajem tutaj uh -huh. w tym spotkaniu, żeby polecić jakąś e, książkę, bo uh -huh. zwykle tak chciałbym, żeby ktoś może, kto słucha, e, słuchaczka, słuchacz, żeby dowiedziała się o czymś spoza swojego świata, jeśli chodzi o publikację. Czy masz jakąś to polecenie? Mam,
1: ale zawsze polecam tę samą. No to... Ma być ta sama, a znowu, czy mam, czy mam polecić jednak jakąś inną niż niż polecam we wszystkich programach, w których występuję. Więc co? Może by,
0: było, może by było fajnie coś innego. Do no dobra... Ym... Bo z, z prostego powodu, że... No to nie zakład... będę się, tak. Słuchaj,
1: nie będę się za długo namyślał. Najlepsza książka, jaką w życiu czytałem, tak. i mówię to jakby absolutnie, to jest rękopis znaleziony w Saragoście, czyli nie jest to jakaś niszowa tak. książka nieznana ludziom, tak. natomiast zaskakująco mało ludzi ją czytało. Zgadza się. Może to też wynikać z tego, że do niedawna było takie wydanie obowiązujące, które było słabym tłumaczeniem, ponieważ tłumacz w niektórych miejscach coś od siebie dopisał, a w niektórych miejscach coś usunął. Natomiast jakieś 4-5 lat temu wyszła nowa wersja rękopisu, ponieważ oczywiście oryginał został napisany, co prawda, przez Potockiego, ale, ale po francusku. Po zgadza się. I to też on napisał trzy różne wersje. Tak, tak tak, 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 tak. To jest w ogóle przy jego. O, o nim powinna postać książka. Natomiast, tak. natomiast e, ta nowa wersja jest taką wersją e, prawidłową. Zgadza się. E, I jest. E, no jest niesamowita. No, uważam, że każdy powinien to tak, łuknąć. Tak raz to w, w ogóle, życiu. Jest, jest, otwiera
0: tak. nowe też. Po tym oczywiście lektura uzupełniająca budowniczy ruin. <laughs> jest, jest, jeżeli ktoś. Jeśli spodoba Ci się to pierwsze, to to drugie to
1: jest no. jak one to punch po prostu. No tak, no tak. No tak. tak no jakby, nie wiem, mogę polecić jeszcze kilka innych, ale zostawiamy na jednej. Zwłaszcza, tak.
0: że to jest uniwersum w
1: uniwersum w Dobrze. uniwersum. To, to siedzi... nie była ta książka, którą zawsze polecam. Po Usiągnąłem no teraz to po klasykę, proszę bardzo.
0: Tak, i siedzi królik i w środku ma jajo, a z niej się wykluwa kaczkę. To jest moja forma podejści zawsze. Zresztą Sterna <laughs> też polecam, Trisama Shandiego, tak, jeżeli tak, ktoś tak. nie czytał, to to przyjemność wielka. No dobrze, to, to była wspaniała przyjemność. No Rekordowy długi odcinek. Słuchajcie, dziękuję ci bardzo. Serdecznie. Ile on trwa? Godzinę 45 minut. O Jezu. To już dużo jest. jest dużo. <laughs> A nie będę chyba nic edytował. Wiesz co, zawsze jest półtorej godziny, bo pozdrowienia tutaj, swoją drogą, je, jeden kolega, który tego słucha, on mhm. dokładnie ma półtorej godziny dojazdu. A skąd? Z Łodzi? I, Tak, tak. I on, on właśnie, dla niego to jest pod wygodę, ale mhm. to... Posiedź sobie najwyżej jeszcze chwilę na podjeździe i popatrz no
1: w e, ty... Może kiedyś nagramy coś dla kogoś, kto dojeżdża z Wałbrzycha. <śmiech> Wszystko walniemy, tylko Wałbrzucha musimy... Wałbrzycha się nigdzie dojeżdża, tam praca jest na miejscu. Do Pragi. <śmiech> A jesteśmy na Pradze, więc... Drogą, Proszę dobra. bardzo. I to, I to co? Potocki. Dokładnie. W wydaniu działu zagranicznego. Zbrań. Dziękuję, dobranoc.
0: Wielkie brawa. Te, bo, o, słuchajcie, to było nieporozumienie. Moim gościem był oczywiście Maciek Okraszewski. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję.